0: 2022년 7월 6일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 김건희 여사 비선 논란이 또 불거졌습니다. 봉화마을 방문 당시 김건희 여사가 운영했던 회사 직원들이 수행해서 논란됐었는데요. 이번에 나토 순방 때 대통령... 전용기에 민간인이 탔다고 해서 또 논란입니다 대통령실은 윤 대통령 부부와 오래된 인연이 있다 김건희 여사를 도와 전체 행사를 기획했다고 해명했다가 다시 인사비서관의 아내다 스페인 같지만 김건희 여사 수행은 안 했다고 해명했습니다 그런데 해명하면 할수록 꼬여갑니다 또다시 불거진 비선 논란 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 더불어민주당 대표를 뽑는 전당대회 어떻게 치를 것이냐 규칙을 놓고 비대위와 전당대 준비위원회 옥신각신 했습니다. 사퇴하고 막 그랬는데요. 오늘 전당대회 룰이 확정되면서 공방 일단락됐습니다 당대표 선거는 이재명 대 97그룹. 97그룹 중에 가장 두각을 보이는 사람은 박용진 의원인데요. 오늘 만나보겠습니다. <목소리> 토사구팽 정치권에서 연달아 토사구팽 이야기가 나옵니다. 당 대표 출마 막힌 박지원 전 비대위원장 민주당이 나를 계류 취급했다 토사구팽에 굴하지 않겠다고 했습니다. 성상납 증거 인멸 교사 의혹 이준석 국민의힘 대표 토사구팽 당하는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나옵니다. 정치권에서는 토사구팽 어떻게? 하고 있을까요? 각 당의 혁신 분위기는 어떨까요? 공 공동 혁신 구역에서 다뤄보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 네, 정치일 조사 기간 특급 이벤트 이런 거좀안 했으면 좋겠습니다. 주라와 나의 연결 고리는 매일 하나씩 찾아보겠습니다. 오늘은요. 숫자 5가 주라와 나의 연결고리입니다 주진우 라이브는 KBS 1라디오 5시 5분에 시작합니다 그래서 5와 5 관련된 관계 있으면 이렇게 알려주십시오 주의를 둘러보세요 제 전화번호에 5 들어갑니다 제 생일에 5 들어갑니다 5 이거 뭔가요 이렇게 얘기하고요 제 집주소 5 들어갑니다 평소에 5를 좋아했어요 5 씨를 좋아했답니다 이런 얘기 사연 보내주시면 됩니다 아, 사무실에서 다섯 명이 듣고 있다고요. 그러면 그 괜찮습니다. 좋습니다. 선물 드리겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드립니다. 아, 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 보내시면 됩니다. 콩으로 보내셔도 되고요. KBS 라디오 5시 5분, 주진우 라이브. 이거 아시죠? 공리로 전화 오면 무조건 이렇게 얘기하시면. 경찰서 끌려갈 일 없다는 것, 또, 보이스피싱도 상관없다는 것, 네, 청정 구역입니다. 주진우 라이브 그럼 시작해보겠습니다.
1: 시작해보, 판사고도
2: 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와
1: 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 김건희 여사 또 비선 논란또 이어집니다.
3: 네, 윤석열 대통령의 나토 정상회의 순방길에 대통령실 직원이 아닌 민간인 신분의 여성이 한 명이 동행했다고 mbc와 동아일보 등이 보도했습니다 어, 이원모 인사비서관의 배우자 신모 씨인데요 그 이원모 비서관은 검사 출신으로 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히고 있습니다 네. 네, 어쨌든 이원모 비서관의 아내는 민간인 신부님에도 마드리드의 대통령 숙소에서 윤석열 대통령 부부와 함께 머물면서 어, 경호상 기밀사안인 김건희 여사의 일정과 의전을 확인하는 등이 사실상 제2부속실 역할을 수행했다라는 것이 보도의 요지입니다
0: 공군 1호기에도 탑승했다고 합니다
3: 네, 어, 심지어 지난달 초 15명으로 구성된 순반 답사팀 일원으로 대통령실 직원 그리고 외교부 직원들과 함께 스페인 마드리드에 다녀왔다라고 하고요 네. 이 선발대의 일원으로 윤석열 대통령 국정부부보다 5일 먼저 스페인으로 출국했다라고 합니다.
0: 자, 이 부분에 대해서는요. 저희가 취지한 게 많아서요. 잠시 후에 자세하게 말씀드리겠습니다. 민주당에서는 국정조사감이라고 주장합니다.
3: 네, 오상호 민주당 비상대책위원장은 오늘 비대위 회의를 통해서 김건희 여사가 개인적으로 지인을 해외 순방에 데리고 갔다는 것은 국회에서 심각하게 따져봐야 할 문제라면서 국가 기강에 관한 사안이라고 지적했습니다. 우상호 위원장은 최순실 씨가 박근혜 전 대통령으로부터 보수를 받진 않았지만 국정농단이 생겼다라면서 지인을 대동하고 다니는 것에 문제의식이 없는 영부인은 국가적인 문제가 될수 있다고 라 주장했습니다
0: 어제에 이어서 오늘도 대통령실에서 해명을 내놨습니다
3: 대통령실은 신모 씨가 전체 일정을 기획하고 지원했으며 김건희 여사를 수행하거나 김건희 여사 일정 때문에 간 것이 아니다라고 말했습니다 대통령실은 인사비서관의 부인으로서 이해충돌 소지가 있지 않느냐라는 질문에 대해서는 인사비서관의 부인이라서 간 것이 아니라 오랫동안 해외에 체류에서 영어에 능통하고 국제교류 행사 기획 주관도 했다라고 말했습니다. 그러면서 대통령 부부와 오랜 인연이 있어서 의중을 잘 이해할 수 있다고 생각하고 이를 행사에 반영시킬 수 있는 분이라고 판단했다라고 말했습니다.
0: 어허, 또 오랜 인연 이 있고 의중을 잘한다 친한 사람이라고 해서 공식 순방에 이렇게 참여시켰다고요? 이거 국가 기밀산에 접근하는 건데 대통령의 동선 경호 문제도 있고요. 이 부분에 대해서 많은 논란이 나옵니다. 그리고 그러면서 BTS 얘기도 하는데 BTS 얘기를 왜 하는지? 그건 잘 모르겠습니다 여기서 자 자세히 잠시 후에 다 이야기 나눠보겠습니다 국정원에서 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 박지원 전 국정원장 고발했습니다.
3: 네 국가정보원은 오늘 문재인 정부 시절 발생한 서해 공무원 피살 사건과 탈북 어인 북송 사건 관련해서 각각 박지훈, 박지원, 이 서훈 전 국정원장을 고발했습니다. 국정원은 박지원 전 원장에 대해서 자체 조사한 결과 관련 첩보 관련 보고서 등이 무단 삭제됐다라며 국가정보원법 위반, 공용전자기록 등 손상죄 등을 적용했다라고 밝혔고요. 이 서훈 전 원장은 탈북검인 강제 북송 사건 관련해서 당시 합동조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 역시 국가정보원법 위반과 허위공문서 작성죄 등을 적용했다라고 밝혔습니다.
0: 박지원 전 원장이 정권이 바뀌면 분명히 어... 여러 저러 이런 저러한 사안으로 분명히 자기에 대한 수사가 시작될 거라고 분명히 얘기하신 적이 있는데 이 부분에 대해서 이 고발 사건에 대해서는 어떻게 생각하는지 내일 아, 내일입니까 모레입니까 금요일 날 저희가 박지원 원장 모셔가지고 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표는 오늘도 윤석열 정부에 강하게. 강하게 나를 세웠습니다.
3: 네, 오늘 국민의힘과 정부가 고위 당정협의회를 열었는데요. 이 자리에서 이준석 대표는 이 대선에서 국정과제를 통해 말한 이 많은 정책이 정책 수요자에게 효율적으로 전달되지 않고 있다라며 민생을 살피는 세밀한 이야기 전달이 부족했다라고 정부정책을 비판했습니다. 어또 이른바 59초 쇼츠 공약 중 하나였던 이 전기차 충전요금 인상 중지 정책이 별다른 설명 없이 폐기됐고 어, 현장에서 호응이 높았던 양육비 국가 선지급제도 국정과제로 주목을 못 받아서 양육위기에 처한 한부모 가정의 실망이 크다라고 주장했습니다. 어 그리고 이후 권성동 원내대표도 이 취약계층 대책 마련 등을 주문했는데요. 어 그런데 이 얘기를 듣고 있던 한덕수 국무총리가 권성동 원내대표 발언에 적극 동의한다라는 말을 했지만 어 이준석 대표는 언급하지 않았습니다. 네.
0: 재미있게 흘러가고 있습니다. 민주당에서는 룰을 아, 이제 만들었나 보죠.
3: 네, 민주당은 오늘 오전 당무위원회를 열고 이 당대표 예비 경선에서 일반 여론조사 30%를 반영하기로 한이 전당대회 준비위원회 안을 그대로 의결했습니다. 다만 비대위의 의견을 반영한다면서 이 최고위원 예비 경선에 대해서는 이 중앙위원회 100%로 컷오프하는 안을 관철시켰는데요. 이로 인해 아직 갈등의 불씨가 남아있는 상태입니다
0: 박지원 전 위원장은 어떻게 됐습니까
3: 네, 박지원 전, 비, 전 비상대책위원장 관련해서 그 우상호민주당 비상대책위원장은 당무위가 공식적으로 안건으로 다룬 것은 아니지만 계속 문제를 제기했기 때문에 의견을 물었고 당무위에서는 비대위 의견을 존중한다 이렇게 만장일치로 정리했다고 라 말했는데요 네. 앞서 비대위는 박지원 전 위원장 출마 자격 관련해서 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라면서 당무의 안건으로 부의하지 않기로 한바 있습니다.
0: 박지원 전 위원장, 토사고팽 얘기를 하더라고요.
3: 네, 성폭력 없는 세상을 만들고자 본인을 영입했던 민주당이 본인을 계륵 취급하고 있다라면서 민주당이 본인을 쓰고 버리는 것은 상관없지만 성폭력 없는 세상까지 토사고팽하려 한다라고 주장했습니다.
0: 한동수 대검 감찰부장. 이분은 윤석열 한동훈 검사와 나를 세우고 징계하려고 했었죠. 사의를 표명했습니다.
3: 네, 한동수 대검찰청 감찰부장이 임기를 1년 넘게 남기고 사의를 표명했다고 여러 언론이 보도했습니다. 한동수 부장은 지난 2019년 취임한 후 채널A 사건 당시 한동훈 당시 검사장에 대한 감찰 착수를 요구하며 어, 윤석열 당시 검찰총장과 각을 세운 바 있습니다. 임기가 좀 남아 있지요? 네, 임기가 2023년 10월까지였고요. 이 한동수 부장은 최근까지 주위에 임기를 채우겠다라는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌는데 소련 사퇴를 한 것으로 알려져 있습니다 <웃음> 코로나 확진자, 어우 많이 나왔어요 또. 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 19,371명입니다. 어제보다 1,200여 명 정도 늘었고요. 지난 주와 비교하면 1.8배, 2주 전과 비교하면 2.1배 정도 늘었습니다. 위중증 환자 61명이고요 사망자는 7명이 발생했습니다
0: 8월에는 20만 명의 확진자가 나올 수 있다고 전문가들이 경고하고 있습니다 안 걸린 사람이 우선 타깃이다 이렇게 얘기하던데 아이고 무섭습니다 코로나에 대한 경각심 경각심 다시 키워야 될것 같습니다 아, 거리두기 해야 되고요 마스크 쓰고요 그 다음에 또손잘 씻고 네잘 부탁드리겠습니다 박근혜 전 대통령에게 소주병을 던졌던 40대 남성이 있습니다 징역 3년 구형됐습니다
3: 네, 지난 3월 24일 박근혜 전 대통령이 사면을 받고 대구시 달성구 사저로 들어온 날이 박근혜 전 대통령을 향해 소주병을 던진 혐의로 기소된 40대 남성에게 검찰이 징역 3년을 구형했습니다 그리고는 계속해서 말이 왔다 갔다 했어요 네, 이 피고인이 진술을 번복해서 주장에 신빙성이 없고 반성하고 있지 않다라는 것이 구형 이유였는데요 당시 소주병은 박근혜 전 대통령 3미터가량 앞에 떨어졌고 파편이 튀었으나 다친 사람은 없었습니다 네. 피의자는 범행 직후 박근혜 전 대통령이 인혁당 사건에 대해 사과하지 않아 범행했다고 라 밝혔으나 어 본인은 인혁당 사건 피해자들과는 무관했던 것으로 드러났습니다 그리고 이 남성은 범행 당시 박근혜 전 대통령에게 던질 소주병뿐 아니라 경호를 위해 설치한 철제 펜스 등을 끊기 위해 쇠톱이나 커터칼 등도 준비한 것으로 조사가 됐습니다.
0: 테러, 폭행은 그 어떤 이유로 정당화될 수 없습니다. 우리나라에서 이렇게 정치적인 견해, 뭐또 생각이 다르다는 이유로 이렇게 폭력을 쓴다. 이거는 또 생각할 수 없는 일입니다. 손님이 준 술을 마신 술집 종업원이 사망하는 일이 있었어요.
3: 네, 서울 강남의 한 유흥주점에서 마약으로 추정되는 물질이 섞인 술을 마신 종업원이 숨지는 사건이 발생했습니다 이 서울 강남경찰서는 어제 오전 7시 50분쯤 이 강남구의 한 유흥주점에서 이 종업원에게 마약 추정 물질을 섞은 술을 마시도록 한 혐의로 손님 4명을 붙잡아 조사 중입니다 어 술을 마신 여성은 30대이고요 바로 병원으로 이송됐으나 어제 오전 11시쯤 숨졌습니다 어 그리고 당시 술자리에 함께 있던 20대 남성은 이날 오전 8시 20분쯤 이 술에 취한 상태에서 혼자 차를 몰고 가다가 사고로 숨졌습니다 또 어,
0: 숨졌어요? 이, 네이
3: 남성의 차에서 마약이 발견된 상황입니다 경찰은 술에 섞인 물질을 분석하는 한편 정확한 사건 경위를 조사 중입니다
0: 최근 마약 그리고 대마류 급속도로 퍼지고 있습니다 그런데 경찰은 뭐하고 있는지 각별하게 이 부분에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같아요 젊은 층 그리고 뭐 학생들도 마약류에 지금 노출되고 있습니다 이 부분 좀 신경 써야 됩니다 각별히 신경 써야 됩니다 다음 주부터 어린이 보호구역 횡단보도는 무조건 일시 정지해야 합니다.
3: 네, 앞으로 운전자는 횡단보도 앞에서 보행자가 통행하는 때뿐만 아니라 이 통행하려고 하는 때까지 의무적으로 멈춰서야 합니다. 횡단보도 앞 일시 정지 의무를 확대하는 등 보호자 보호 의무가 보행자 보호 의무가 강화된 이 도로교통법이 오는 12일부터 시행되기 때문인데요. 국내 교통사고 사망자 3명 중한 명이 보행자로 경제협력개발기구 회원국 평균보다 1.5배 가량 높은 수치입니다. 어, 유럽을 포함한 여러 국가에서는 이 보행자가 횡단을 위해 횡단보도에 접근하거나 기다리고 있으면 네. 운전자가 일시 정지해야 합니다 아 그렇더라고요 네, 그렇습니다. 특히 어린이 보호구역 내에 이 신호기가 없는 횡단보도에서는 보행자 통행 여부와 관계없이 의무적으로 멈춰야 하고요 네. 이를 위반하면 어, 승용차 기준으로 범칙금 6만 원 벌점 10점이 부과됩니다
0: 일부 연세대 학생들이 청소노동자들을 고소한 소식 알려졌었습니다 그런데 아. 어, 일부 또 연대 졸업생들 학생들은 청소노동자를 지지하고 나섰습니다
3: 네, 앞서 연세대 재학생 3명은 캠퍼스 내 청소노동자들의 시위 소음으로 수업을 들을 권리가 침해됐다면서 민형사 소송을 제기한 바 있는데요 네. 어, 연세대 졸업생 11명이 온라인을 통해 연세대학교 학생의 청소노동자 고소사건에 대한 졸업생 입장문 서명을 받고 있고 현재까지 300명 넘게 참여했다고 합니다 네. 어 그리고 이들 입장문을 통해서 졸업생으로서 참담하고 부끄러운 마음을 감출 수 없다라면서 연세대 노동자들의 정당한 요구와 투쟁을 지지한다라고 했고요 고소 학생들에 대해서 불편에 대한 책임을 엉뚱한 곳에 묻고 있는지 어또 눈앞에 손해만 보고 구조적 모순을 보지 못하는 시야의 협소함 등을 비판했습니다 네,
0: 이 부분 저희가 잠시 후에 자세히 다루겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 연대 청소노동자 집회를 두고 논란이 증폭됩니다 연세대 재학생들은 청소경비노동자들의 투쟁을 지지한다 학교가 해결해야 한다 이런 목소리도 냈습니다 연대 재학생의 이야기 좀더 자세히 들어보도록 하겠습니다 윤채영 학생 나와 계시죠? 안녕하세요 네 여보세요 안녕하세요 윤채영 학생이죠? 네 맞습니다 네 오늘 기자회견 열었어요? 네. 어떤 취지의 기자 의견이었습니까?
4: 네. 최근 저희 학교 학생들이 청소 경비 노동자 시위를 고소한 게 화제가 되면서 그쪽으로 네. 많이 포커스가 갔잖아요. 네. 저희는 노동자 분들에게 연대하는 학생들의 입장에서 시위에 반대하는 목소리뿐만 아니라 연대하는 목소리도 있다는 걸 분명히 알리고 싶었습니다. 네. 또 저희가 꼭 말씀드리고 싶은 건 저희가 그 학생들에게 대응한다, 대항한다라는 의미가 아니라. 방관자인 학교 측에 책임을 질 것을 촉구하는 자리였습니다. 아,
0: 학교가 좀 책임을 져야 된다? 네. 기자회견 전에 저 연대 서명도 받았는데 저 학생들이 지나가면서 서명 잘 해줍니까?
4: 어, 저희가 이제 구글 폼을 통해서 온라인으로 서명을 많이 받았고요. 요즘은 그렇군요. 네. 저희가 이제 제 학생만 따로 카운트 하진 않았고요. 네. 이제 처음 낸 입장문에 총 3,000분 정도가 온라인으로 서명을 해 주셨는데 그중에 연세대 재학생 또는 졸업생이라고 이제 직접 밝혀주신 분이 합해서 1,000분 정도 되었습니다.
0: 아이고 많이 받았네요. 그런데 네. 이런 서명을 받는다 이렇게 얘기하면 친구들은 뭐라고 합니까?
4: 어 친구들은 사실 저랑 생각이 비슷한 친구들이 많아서 네. 다들 흔쾌히 동참해 주는 친구들이 많았고요. 예. 네. 각자 공유가 잘 됐습니다.
0: 그래요? 반대하는 반대하는 목소리도 있었어요?
4: 어 일단 시위에 대해서 뭐 불편을 얘기하는 목소리도 있었죠 분명히. 네. 네. 자 청소
0: 노동자들이 처우 개선을 요구하는 시위를 벌였어요. 그런데 민영사 소송까지 제기했습니다. 일부 학생들이 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 어 사실 이제 이렇게 시위가 수업 그 학생들의 수업과 공부에 방해가 되었냐 하는 문제에 대해서는 네. 당연히 개인마다 느끼는 게 다르기 때문에 제가 뭐 방해가 되었다 안 되었다라고 말씀드리는 게 부적절한 것 같습니다. 다만 그... 정말 그 시위가 학습에 방해가 되었다면 학생들을 학습권을 지켜줘야 하는 주체이다 노동자들의 고용주인 학교에 책임이 있다는 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 어, 그렇죠. 그런데요. 어, 저 윤채영 학생은 공부하는데 방해가 됐습니까?
4: 어, 저 같은 경우에는 해당 학생과 같은 건물에서 수업을 듣지 않아서 제가 말씀드리긴 어려울 것 같습니다
0: 그러니까 본인은 어땠어요? 본인은 괜찮았어요?
4: 저는 그냥 지나가는 길이라서요 예? 네.
0: 알겠어요 어, 자, 학교의 책임을 계속 얘기하고 있는데 본질적인 문제가 뭐라고 보세요?
4: 네, 이번 논란의 진짜 본질적인 문제는 원청인 학교에서 계속 책임을 회피하고 있는 건데요 학교에서는 계속 하청업체와 얘기 이야기하라면서 방관하고 있고 해당 업체에서는 돈이 없다는 말만 되풀이하고 있습니다. 그래서 저희는 학교가 원청으로서또 노동자들의 실질적인 고용주로서 책임을 다할 것을 촉구하고 있습니다.
0: 학교한테 입장을 내놔라 학교가 해결하라 이렇게 얘기하니까 학교는 뭐라고 합니까?
4: 어 일단 일단 청소노동자분들의 요구가 딱세가지예요 네. 임금 440원 인상 정년퇴직자 인원충원 샤워실 설치인데요. 네. 이세 가지를 매일 학교의 당국에 요구하고 있는 거거든요. 네. 근데 학교는 계속 자기 책임이 아니라는 말을 되풀이하고 있습니다.
0: 학교에 건물도 많고 또 공간도 좀 많은데 좀 내줘도 <웃음> 될것 같은데요.
4: 네 그렇죠. 건물이 워낙 많은데 네.
0: 그죠? 돈도 많고요 학교는요. <웃음> 네, 알겠어요. 연세대 나윤경 교수가 사회문제와 공정 이런 수업계획서를 이렇게 올렸어요. 많은 학생들이 호응하고 많은 일반인들도 호응했는데 채용 학생은 어떻게 생각하세요?
4: 어, 저는 일단 현재 청년들의 주요 의견으로 여겨지는 공정담론에 대해서 뭔가 피상적으로 이게 좋다 나쁘다 하는 게 아니라 정말 청년 당사자인 학생들이 참여해서 학문적으로 분석하는 수업이 열렸다는 점에서, 네, 좀 기대가 됩니다.
0: 그래요? 그럼 채용학생도 들으려고 하십니까?
4: 어, 전 다음 학기에 휴학을 할 예정이라. 아,
0: 못 듣겠네. 듣
4: 못할 것 같습니다. 네. 네. (웃음)
0: 검사들만 출세하는 세상 막 이런 얘기도 나오더라고요. 저기, (웃음) 채용학생은요, 공정이 뭐라고 생각하세요?
4: 어, 저도 이제 뭐 입시를 겪은 지 얼마 안 됐고, 또 앞으로 취업을 할 사람으로서 사회에서 절차적 공정성이 지켜져야 한다는 점에 동의를 하고요. 또 그렇지 못한 모습을 보면서 분노를 하기도 했습니다. 네. 근데 다만 사회에서는 공정 외에도 다양한 가치들이 있잖아요. 그래서 이 공정함이라는 개념이 그런 가치들과 좀 조화를 이룰 수 있으면 좋겠습니다.
0: 세상이 공정하지 않은 것 같아. 공평하지도 않은 것 같아. 그런 생각이 들 때가 있었습니까?
4: 그런 생각 들때 많죠. (웃음)
0: 어, 언제 들었어요? 어떤 사건에서?
4: 공정한, 어.
0: 편하게 얘기하셔도 돼요.
4: 네, 사실, 지금 딱 공정하지 않은 것 같다, 공평하지 않은 것 같다라고 하는, 뭐, 사건 하나가 기억나는 건 아니고요. 뭐, 해외에서나 국내에서나 약간 뭐, 고위, 뭐, 고위층의 뭐 자녀들의 입시비리, 취업비리 네. 같은 사건이 늘 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 사건들 보면 저도 그런 생각 들죠.
0: 그 부분은 좀 해결해 돼, 해결해줘야 해결해 되는 것 같아요. 공정하게 사회의 출발은 공정하게 해야 되는데 입시비리, 그 취업비리, 은행에서 계속 그런 사건 벌어지고 있고 제대로 처벌도 안 되고 회장들은 다 풀려나고 막 그런 거 보면 참... 기성세대가 우리 젊은이들한테 이러면 안 되는데 저희들도 좀 죄스럽고 미안하고 막 그렇습니다
4: 네 그쵸
0: (웃음) 마지막으로 청년으로 이 사회에 하고 싶은 말 있으면 한마디 해주세요
4: 어, 가장 하고 싶은 말은요 사실 청년이라는 말 안에 정말 다양한 청년들이 있다는 게더 비춰졌으면 좋겠어요 사실 청년이라고 하면 은 취업밖에 모른다는 시선이 있는데 청년들은 사실 그 외에도 제각기 다른 의제에 관심을 두고 있고 또 생각하는 바가 절대 반반이라는 프레임에 갇힐 수 없다고 생각하거든요. 네. 그래서 청년이라는 이름 아래 특정 요구나 특정 목소리만 부각되기보다는 좀더 다양한 청년들이 목소리를 낼수 있는 세상이 되면 좋겠습니다.
0: 좀 다양한 목소리를 들어야 되는데 어른들이. <웃음> 청년이 미래라고 하면서 너희들이 뭘 알아 막 이런 얘기도 합니다. 그죠? 네. 혹시 어, 정치인 중에 좋아하는 정치인이 있습니까? 청년의 미래를 이렇게 아, 나는 저 사람한테서 조금 더 미래가 보였으면 좋겠어 이런 사람이 있습니까?
4: 어 좋아하는 정치인들 원래 뭐 있었고 많았는데요. 네. 요즘에는 어뭐 좋아도 하고 실망도 하고 그러다가 다좀 떨어져서 멀찍이 바라보고 있습니다 아 요즘은 네. 딱히 딱한 명을 꼽을 수는 없을 것 같아요
0: 알겠어요 잘 알겠어요 자, 제가 정치인들한테 얘기할게요 청년들이 좋아하기도 하고 또좀 떨어져서 쳐다보고도 있으니까 잘하라고 얘기하겠습니다 네 감사합니다 9741님께서 학교가 좀 나서서 해결했으면 하네요 그러니까요 최영학생 얘기하는 대로 그랬으면 좋겠습니다 0900님 노동자들과 연대하는 연세대 학생들 응원합니다 최영학생 응원하는 사람들이 많습니다 감사합니다. 네. 말씀 감사합니다. 윤채영 학생이었습니다. 네. 주진우 라이브와 나와 연결고리 이어 보겠습니다. 5자 연결고리 한번 얘기했는데, 4820님, 5월 5일 어린이날 큰아들 생일입니다. 저희 집도 505 들어갑니다. 5가 이렇게 많이 들어가요. 505, 5시 5분이 들어가면 이분은 뭐 선물 줘야 되겠네요. 자, 8369님, 우리 집은 남자만 5형제입니다. 어이구, 독수리 5형제. 아이거 들어야 되겠습니다. 218님, 저는 오징어 너무 좋아해서 턱이 튼튼합니다. 아, 이거, 오, 좋습니다. 어, 우리의 연결고리 연결됐어요. 3012님 2022년부터. 2022년도도 이제 5개월 남았는데 우린 일단 그냥 잘 버텨 버텨내 봅시다. 바라는 것은 오직 그것뿐네. 5가 두개나 나옵니다. 저는요. 오리공등입니다. 0865님. 야 이거 오리공등이. 이거 드려야 되겠습니다. 1041님 제 주머니에는요. 50원짜리 동전 하나가 들어 있습니다. 50원짜리요. 요새 50원짜리 동전을 본 적이 있었던가요? 네. 7191님. 요즘 뉴스도 안 보는데요. 오직 주라만 챙겨들고 있습니다. 오자 들어갑니다. 이분 어, 받아야 됩니다. 600. 여의도를 하루에 다섯 번 가는 것 같습니다 KBS 지날 땐 진우형 생각나고요 국회 앞 도로 지날 땐 한숨만 나오는 배달기사입니다 아이고 그러셨습니까 다섯 번 나오신답니다 아, 주진우 생각하고 있다면 6003님 이 배달기사님한테는 선물 보내야 될것 같습니다 9772님 저는 5라는 숫자를 특별히 선호했어요 모든 비밀번호 5로 도배했답니다 영어 문장도 오 마이 갓 제일 많이 씁니다 oh! 예. 9772님 알겠습니다 명심하겠습니다 교통정보센터 다녀오 가요 김한나 씨.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 재미 수학자 어준이 교수가 한국계로는 처음으로 이 상을 수상했습니다. 이 상은 4년에 한 번만 40세 미만의 젊은 수학자에게만 주는 상인데요. 허 교수는 박사과정 때 수학계의 오랜 난제를 대수기학으로 증명해냈고 모두 11개의 수학적 난제를 차례로 해결했다고 합니다. 자, 오늘의 문제 드릴게요. 4년에 한번 최고권위의 수학자에게 수여되는 이 상의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 필리처상, 2번 필즈상 다시 들려드릴게요. 1번 필리처상 2번 피즈상 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이것이 혁신이다 여야를 떠나서 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장치대로 변신합니다 혁신을 위해서 발전적인 날선 공방은 환영합니다 자 주진우 라이브가 지정했습니다 그냥 우리가 지정했어요 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요
6: 예 전남 순천의 천하람입니다
0: 최진 민주당 북강서울 부산 북강서울지역위원장 어서 오세요 안녕하세요 최진은입니다네잘
7: 계시죠 예잘 지내고 있습니다 네. 혁신을 위해서 국민의힘은 잘 가고
0: 있습니까
6: 예, 뭐, 열심히 하고 있습니다.
0: 표정이 왜 그렇게 안 좋아? <웃음>
6: <웃음> 아, 뭐, 요새 저희 당이 또 시끄럽기도 하고, 네. 뭐, 그렇죠.
0: 근데, 전하람 예. 위원, 예. 그 시끄러움은 음. 내일이면 끝나는 겁니까? 그거는 저도
6: 모르겠습니다. 그래요? 예. 계속 시끄러울 예정입니까? 어, 뭐, 그건 모르죠. 윤리위가 하기 나름이죠. 뭐.
0: 아니, 그런데 이게 혁신을 위해서, 국민을 위해서 시끄러우려면. 국민을 위해서, 국가를 위해서 싸움은 해야죠. 근데 네. 그런 싸움, 그런 정쟁이 아닌 것 같아요.
6: 제가 봐도 이게 무슨 건설적인 의미가 있는지 네. 잘 모르겠습니다, 솔직히. 그래요? 예.
0: 네. 민주당은 룰을 이제
6: 정했습니까?
7: 네, 지금, 네. 어저께, 네. 어, 전대, 전준위에서 만든 룰을 비대위에서 뒤집어가지고, 많은 네. 당원들이 굉장히 빨리 잘못했다라고 얘기를 하니까, 비대위에서 다시 또 수용을 해가지고, 네. 유연하게 거의 이제 전준위 안으로 대부분 가는 것으로 결정이 습니다
0: 그렇습니까? 이거 혁신을 위한 싸움이었습니까? 정쟁이었습니까?
7: 저는 크게 봤을 때, 그, 혁신, 그리고 이 당권에 대한 것은, 어, 소수가 권력을 가진 것을 다수에게, 그 나눠주는 것이 혁신이라고 생각을 하거든요 네. 과거 DJ 때몇 몇 분이 어~ 이제 밀실에서 너가 당대표고 너가 최고위원하고 뭐 어떻게 공천하고 이런 걸 정했다고 하면 지금은 그래도 많은 분들이 뭐 권리당원 투표도 있고 대의원 투표도 있고 그러는데 이제 그것보다 더 많이 대의원 비중은 낮추고 권리당원 비중을 높이고 국민 여론도 반, 반영하자 더 많은 사람들이 참여하는 방향으로 가고 있기 때문에 이게 저는 민주주의의 측면에서 혁신이라고 생각합니다. 시민?
6: 그니까 저는 근데 민주당이 아직 좀 배가 덜 고프다, 약간 덜 망했다라는 느낌이 많이 들었던 게. 네. 전준이 아니 됐든, 이번에 비대위에서 최종 한, 아니 됐든, 뭐, 뭐, 좋아요. 좋은데, 어, 아직도 대의원 제도를 또 그대로 유지하고, 비율은 물론 약간 줄였습니다만은. 민심 반영한 비율이 그래서 뭐그 끝으로 해서 30% 정도인가요? 예, 네, 원래 10%였던 거에 비해서는 뭐 비약적인 발전입니다만은. 30% 반영해가지고 이게 뭐 의미가 있겠습니까? 아니면 맨날 뭐 새로운 인물 나와야 된다라고 하는, 말은 하면서 대의원제도 그대로 놔두고 뭐 민심 30% 밖에 반영 안 하면 다크호스가 어떻게 나와요? 그래서, 그래서, 게다가 박지원 비대위원장, 물론 당선은 안 되겠지만 나와도, 듣기 싫은 얘기 할 수도 있지만, 아니 그냥 살려놔도 되는 건데, 그런 사람 다 쳐내면서 왜뭐 새로운 인물 얘기를 하는지 솔직히 잘 모르겠어요.
7: 흥행카드,
6: 네, 생각도
7: 하는데, 네. 어떻게 보세요? 어 저도 어 일부는 동의를 하는데요. 다만 그 대의원 제도라는 것이 어 민주당 같은 경우에는 호남에 굉장히 많은 당원들이 있고 영남 같은 경우 제가 있는 부산만 해도 그 당원 비율이 호남의 같은 지역구보다 훨씬 적거든요. 그래서 그런 어 지역별로 안배를 위해서 이 대의원 제도가 처음에 나왔기 때문에 그 제도의 도입 의도에 대해서는 높게 평가를 합니다. 아, 저희는 그런데 당원
6: 숫자를 바꿔야 됩니다. 사실.
3: 음.
6: <웃음> <웃음> 저희가. 저희 지역구에 민주당 당원만큼 저희 당원이 많았으면 소원이 없겠습니다.
7: 네. <웃음> 네, 저희 순천에 계시고 또 저는 부산에 있기 때문에 이렇게 말씀하시는데 이런 것들에 대해서 사실은 크게는 우리 선거제도의 개혁 어 이런 이 지역주의 타파를 할수 있는 선거 제도의 개혁도 같이 얘기가 돼야 될것 같아요 지금 대의원 제도는 사실은 좋은 취지로 만들어졌지만 지금 이것 때문에 그러면 소수의 국회의원들이 소위 뭐 오더를 내려가지고 원하는 사람 뽑게 하는 식으로 지금 악용되는 것이 아닌가 여기에 대해서는 어 사실은 문제 제기가 필요하고 이것 때문에 다코스가 들어오기 힘들다라고 얘기할 수 있다고 생각합니다 그
0: 대의원 제도 그 다음 그 룰에 네. 대해서 국민들이 관심이 별로 없어요 전당대회에서도 관심이 별로 없습니다. 그거 민주당은 뼈 아프게 생각해야 됩니다.
7: 사실은 지금 룰은 작은 문제고 이런 게 있어요. 어차피 당 대표는 이재명이다라고 지금 되어 있고 또 이재명 당 대표가 나오는 거를 굉장히 또 어~ 뭐 당을 위해서든 뭐 보신 본인의 공천과 관련돼서든 여러 가지 이유로 반대하시는 또 세력이 있기 때문에 그 반의 세력 이렇게 친이대 반이 지금 이렇게 구도가 이미 만들어진 것 같아요. 그래서 이 상황에서 어차피 이재명의 이재명 당 대표가 될 거라고 보니까 전당대회가 좀 흥행이 없는 것 같은데 저는 이 구도를 좀 깨야 된다고 생각을 하고 지금 이 반의 세력으로 대표되는 구칠 세대에 대해서는 어 조금 아쉬움이 있습니다. 왜냐하면 이 구칠 세대 세대론이 사실은 오팔육 선배님들이 지금은 구칠도 한번 해봐라 이런 식으로 나온 거거든요. 여기에 대해서 는 조금 막네 반대를 하고 어 여기에 대해서 오히려 우리가 어, 지금은 조금 더 새롭고 신선한 인물이 나와야 되는데, 그렇다고 그박지원전 비대위원장의 대안인가, 여기에 대해서는, 뭐, 우리가 박지원 비대위원장을 쳐난 것이 아니라, 우리가 그 소위 말하는 개딸들, 최근에 들어온 권리당원들도 투표를 못하게 했으니, 룰을 똑같이 적용한 것일 뿐이고, 깜짝 발탁되고 있는, 계속 이렇게, 어, 청년 정치인들을 갑자기 데리고 와가지고, 깜짝 발탁해가지고, 막 일주일만에 비대위원 시키고, 잘못하면 욕먹고, 막 이런 게 아니라, 당 내에서 이렇게 크고 있는 그 청년 정치인들이, 자기들이 손 들고 나와야 된다. 생각을 합니다.
0: 당내에서 크고 있는 최 위원장님
7: <웃음> 네. 어,
0: 박지원 비대위원장이 이렇게 파격적으로 등장했을 때 어떤 네. 생각 들던가요
7: 한편으로 응원했고 한편으로는 좀 걱정도 했는데 사실 지금 박지원 비대위원장이 한 여러 얘기들이 맞는 말도 참 많거든요. 네? 그래서 지금 좀 과도하게 어, 질타를 받고 있는 당원들에게 질타를 받고 있는 면도 있습니다. 사실 박지원 비대위원장이 좀그 뭐, 이재명 후보의 공천에 대해서 좀 오락가락 했다거나, 아니면은 굉장히 컨텐츠가, 뭐, 엠범방이나 성비위 관련해서 너무 조금, 어, 추, 좀, 어, 다양하지 못했다. 이런 면에 대해서는 충분히 들을 수 있지만, 또 그, 그 나이의 여성을 그런 목소리를 내라고 또 비대위원을 시켜놨는데, 그렇다고 해서 또그 일을 한 것에 대해서 너무 과대하게 지금 비난을 받고 있다고 생각을 하고요. 저는 오히려 박지연 비대위원장은 잘못했다가 아니라 우리 당에 있는 그 많은 초선 의원들은 그동안 그런 얘기조차 안 하고 뭐 하고 있었냐고 묻고 싶 네.
6: 저희 당이 너무 시끌벅적하고 다이나믹해서 뭐할 말은 없습니다만. 네. 그렇죠. 네, 민주당 국민의 너무 재미가 없어요. 전당대회가 하나도 별로 사실 기대가 안 되고, 저 정도면 정치 초고관여층인데, 저도 뭐 사실 봐도 별로 이렇게 재미있는 포인트들이 없거든요. 일단 뭐 97세대, 뭐솔직 뭐가 새로운지 잘 모르겠고, 사실 강병원 후보, 랑 이재명 후보, 아직 후보 등록 안 했죠. 의원이랑 6살 밖에 차이 안 나요. 그러니까 생물학적으로도 별로 차이 나지도 않고요, 네, 나이가. 네. 뭐, 그분들, 박용진 의원, 뭐, 그나마 목소리 좀 냈지만, 나머지 분들은 검수한박 국면 조국 사태에서 도대체 무슨 차별화된 목소리를 내는지 전혀 기대가 나오, 되질 않습니다. 그래서 생물학적으로 젊어진다는 거 외에. 네. 아무튼. 뭐 박지원 비대위원장은 그냥 뭐 젊은 느낌 내려고 이제 갖다가 억지로 놓았던 거니까 뭐 크게 저희가 뭐 평가할 건는 아니고 나름대로 또 본인 역할 하시려고 애쓰셨으니까 어뭐큰건 아닌 것 같고 그래서 우리 어 최지은 위원장님 뭐 전당대회 뭐안 하세요?
7: 아, 제가 신선한 인물을 나오라고 했, 했기 때문에 아 그런 측면에서는 뭐 저를 포함해서 여러 젊은 세대들이 아, 선배들이 막 이렇게 나오라고 판 깔아주는 것이 아니라 손을 들고 나와야 된다고 생각을 합니다
0: 120님께서 민주당은 두길를 쫑긋하고 들어도 모자랄 판에 쓴소리 단소리 가려 듣다니요 어떤 소리도 귀담아 들어야 할 때인 것 같습니다 얘기합니다 국민의힘은 네 국민의힘이 너무 스펙타클해요.
6: 지나치죠. 네, 네. 재미가 재미도 너무 지나치고 (웃음) 롤러코스터 같아요. 어, 그러니까요. 또
0: 이슈도 많고요. 그래서 어떻게 된답니까? 저도
6: 모르겠어요. 저도 답답합니다, 진짜로. 아, 그래서 혁신을
0: 해야 될거 아니에요. 아, 그래서
6: 저 방금도 지금 혁신이 회의하고 왔는데 무슨 안건에
0: 뭐가 올라옵니까뭐
6: 저희 공청 개혁도 엄청 많이 있고, 뭐 삼선 초과 연임 금지니, 음. 뭐 심지어는 공청 관리 위원을 차라리 따로 투표로 뽑자부터 뭐 온갖 재밌는 아이디어들이 많이 나왔는데. 근데 일단은 제가 봤을 때는 당내에 지나치게 다이나믹한 요소가 좀 없어져야. 일단 이준석 대표 문제가 해결돼야 그다음에 뭐가 될까. 그다음에 뭔가 이게 공론장이 펼쳐지지 지금은 제가 봤을 때도 뭐 그게 모든 이슈를 잡아먹는 블랙홀 같은 역할을 하고 있어요. 그렇죠. 블랙홀입니다.
0: 그런데 지금 고물가, 고환율, 음. 고금리. 지금 민생에서는 계속 아우성 들립니다 그런데 계속해서 지금 국회가 제대로 공전 중이죠 그리고 국민의힘은 정부 여당인데 계속해서 당대표 문제 당대표 리스크에 그냥 쌓여 있죠 그래서 지지율 계속 떨어지는 거 아닙니까? 그리고 국민들이 정치권 질타하는 거 아닙니까?
6: 정확한 말씀입니다. 그래 뭐 다행인 거는 일단 원 구성 문제는 조만간 빨리 해결이 될것 같고 의장 선출 뭐 부의장 선출 다 했으니까. 근데 이제 원 구성이 되더라도 컨텐츠가 나와야 되잖아요. 그리고 이제 우리당 의원들이나 뭐 민생 특위뭐정책위 뭔가 컨텐츠를 좀 많이 내놔야 되고 그게 아 물론 이준석 대표와 관련된 문제만큼 재미는 쓸 수는 없기 때문에 주목을 크게 받긴 어렵더라도 뭔가 꾸준히 노력하고 있다라는 느낌을 줘야죠 당연히 지금
0: 이준석 발목에 이준석 대표의 그 늪에 빠져있는 국민의 힘 이럴 때 민주당이 고물가, 고환율, 고금리 여기에 민생 정책도 내고 다수당으로서 뭐뭐뭐 법도 만들고 지금 치고 나가야 돼요.
7: 맞습니다. 민주당도 굉장히 많이 부족합니다. 사실 우리가 집권 여당일 때도 이런 게 굉장히 부족했는데. 항상 경제 문제다 이러면서 구체성이 굉장히 떨어집니다. 지금은 우리가 야당이니까 무조건 비판을 할 것이 아니라 물가 안정, 민생에 대해서는 입법도 오히려 민주당에 서 신속하게 해야 되고 국민의힘과 법인세 인하 같은 경우에는 지금 여야가 지금 입장이 굉장히 다르지 않습니까? 이런 것에 대해서는 끝장토론이라도 해야 됩니다. 그런데 지금 너무 정책이 실종되어 있고 뭐 전당대의 룰 가지고 지금 민주당은 얘기를 하고 있고 국민의힘은 이준석 대표하고 배, 배현진 최고위원이 모습이 청년 정치인들한테는 오히려 다 이게 굉장히 명예 실추되는 모습이라고 생각을 합니다. 두 분이 청년 정치의 대표성을 가진 분들로서 굉장히 지금 진중한 모습은 안 보여주고, 이런 민생이나 경제 얘기는 하나도 안 하고, 굉장히 이 사소해 보이는, 어, 것들로, 어, 뭐 사소하다고 하면 그렇지만은 굉장히 이게, 어, 가십성, 이런 행동들을 많이 하시는 것은 안타깝고요. 오히려 지금은 물가 안정에 대해서 야단, 뭐 여야가 이렇게 모아서 얘기를 한다든지, 그리고 지금 법인세, 유류세 이런 것에 대해서 여러 가지 입장이 다르지 않습니까? 다른 나라 사례도 함께 보면서 이런 법인세 인하가 지금 도대체 윤석열 정부에서의 그어 대선 공약이었긴 하지만 이게 지금 무슨 순이어야 되냐. 지금 물가 안정해야 되는데 오히려 취약계층한테 줄 재정 여력을 더 많이 확보를 해놔야 되고 물가 안정에 대한 여러 가지 대책을 내놔야 되는데 세금을 깎아주는 것이 물가 안정에도 역행하고 재정 여력에도 역행하는 것인데 취약계층도 아닌 기업 손을 들어주는 것이 설사 장기적으로는 경기 침체를 막기 위한 대책이라고 해도 지금 필요한 것은 아니 라고 생각을 합니다.
6: 근데 아니 뭐 제가 여기서뭐 법인세 관련한 논쟁을 길게 할건 아니지만 방금 이제 최위원장님 말씀하셨듯이 경기가 급속하게 식을 수 있는 국면이잖아요. 그래서 나름 그래도 상대적으로 투자 여력이 있는 기업 집단들에게 좀 투자할 수 있는 여력을 좀더 넓혀 주는 거는 뭐 나름대로 유효 적절한 수단이라 볼 여지도 있습니다. 그래서 그거는 이제 좀 정책 전문가들 토론을 들어보면 되는 것이고 어~ 이준석 대표도 나름 정, 오늘 이제 우리 고위 당정 협의하지 않았습니까 거기서도 굉장히 많은 민생 관련한 이슈들을 내놨어요 특히 우리당이 민생 우리당과 이제 대통령실이 뭔가 민생과 관련해서 열심히 안 하고 있다라는 그런 좀 혼선된 메시지들이 나가고 있는 거에 대해서 네. 이준석 대표도 굉장히 어~ 뭔가 우려를 많이 했고 그리고 이제 뭐~ 예를 들면 저희 대선 공약들 중에 어, 국민들께 충분한 설명 없이 후퇴했던 부분들이 있습니다. 뭐, 예를 들면 전기차 충전요금 5년 동결이라든지, 뭐, 병사 월급이라든지, 뭐, 다양한 이슈들이 있는데, 이런 부분들에 대해서도 우리가 좀, 솔직하게, 뭐, 이해를 구하거나, 아니면은, 뭔가 그걸 최대한 살릴 수 있는 방안을 좀 마련해야 된다. 그게 결국, 정, 정치, 정치의 본질적인 역할 아니겠습니까? 그래서. 그렇죠. 그런 본질에 좀 충실하다 보면, 뭐, 지지율은 자연스럽게 올라가겠죠.
0: 그런데, 그 대통령이 그 본질, 정치의 본질, 이 이렇게 집중하는 것처럼 보여야 되는데 기자들 앞에서 한마디 할때 한마디 하는데 전정권 탓하고 인사 참사에 대해서 뭐 이렇게 훌륭한 이렇게 얘기를 하십니다. 거기에다가 김건희 여사 또 논란 불거졌습니다. 혁신 차원에서 보면 이건 어떻게 보시는지요?
6: 아왜 이렇게 센 펀치를 두 대나 동시에 때리고 계십 <웃음> <그러십니까? 웃음> <그래도> 이게 <웃음> 두 개를 쪼개서 물어보셔도 지금 힘든 마당에. 네. 일단 첫 번째 전정권 탓하는 거는 하지 말아야 됩니다. 그거는 뭐, 그냥 단언하건데 그만하셔야 됩니다.
0: 아, 지금은 윤석열 정부예요 아, 당연하죠. 여당이고요. 그러니까
6: 저희가 그 문재인 정부, 물론 문재인 정부의 실책들이 많았기 때문에 정말 그 역사상 처음으로 5년 만에 정권 교체가 이루어진 것 아니겠습니까? 그러니까 그 문재인 정부의 실책에 대한 역사적인 평가는 이미 나온 겁니다. 그리고 문재인 정부가 잘했네, 윤석열 정부가 잘했네라고 하는 거는 저희 같은 사람들이 하면 됩니다. 패널들이 나와고 방송에서. 네. 대통령께서 제 일자리를 뺏어 가시면 안 되는 것이고 대통령께서는 국민들만 보고 상대평가가 아니라 절대평가라는 마음가짐으로 국정을 운영해 주셔야 되는 겁니다. 뭐 그렇게 저도 생각하고 두 번째로 김건희 여사 그 문제는 지금 해명이나 이런 것들이 너무... 그 법률적입니다. 그러니까 법률적인 것과 정부적인 것을 나눠야 돼요. 법률적으로는 수행원으로 민간인도 등록해서 갈수 있습니다. 예를 들면 저 같은 사람도 대통령실이 필요하면, 어, 어이, 천하람이 같이 가자 해서 뭐, 저도 지금 대통령실 직원은 아니니까, 뭐 이런 거 저런 거 쓰고 외교부 장관 사인 받고 가면 돼요. 숙소비 비행기 표 받을 수 있습니다. 근데 그거는 이제 법률적인 거고, 정무적으로 이분이 왜꼭 따라가야 했고, 이분이 뭔가 사적인 인간관계가 아니라 실질적인 필요성이 있었다라는 거를 차라리 그러면 미리 알렸었어야 되는데, 그런 정무적인 고려가 너무 부족했던 거 아닌가라는 생각 이 듭니다.
7: 저는 이 김건희 여사에 대한 여러 논란도 큰 그림에서는 지금 윤석열 정부가 민생이나 경제에 대해서 안, 뭐 이렇게 대치, 구체적인 대책은 없이, 굳이 안 가도 되는 나토를 가가지고, 아니, 괜히 뭐 중국과의 뭐 수출은 별로 안 중요하다 이런 굳이 안 해도 아, 네. 되는 발언을 하고, 전반적으로 나토에서 뭐 사람들과 만나는 그런 정상회담 같은 것도 결, 일정이 별로 없지 않았습니까? 그래서 전반적으로 의전이나 일정이 굉장히 미흡하고 준비가 좀안 됐는데 지주를 끌어올리기 위해서 굳이 해외 순방을 한 것이 아닌가 이러면서 좀 사고가 난 것이 아닌가라고 생각을 하고요. 사실 지금 민생 경제 대책을 내놔야 되는데, 이런 뭐 해외 순방식 쇼라든지, 아니면은 심지어는 뭐 과도한 수사 뭐 전정권에 대한 수사 아니면은 과도한 뭐 검찰 공격 아니면 한동훈 법무부 장관이 굳이 뭐 미국 가가지고 어~ 그 법무부와 관련된 굳이 관련되지도 않은 뭐 세, 저도 세계은행 출신이지만 기재부 장관도 아니고 법무부 장관이 세계은행에 가서 뭐 만난다든지 아니면은 뭐고뭐 뭐 참전 용사비를 방문한다든지 이게 뭐 소통용 놀이다라고 표현까지 하던데 이런 모든 것들이 지금 지금 중요한 그 중심이 되는 민생 경제 대책은 어 생기지 않고 지지율이 뚫어지, 떨어지니까 다른 일을 챙기다 보니까 이런 여러 가지 사건 사건이나 논란들이 일어나는 것이 아닌가 이렇게 보입니다.
6: 일단 뭐, 아니, 너무 많은 말씀해 주셔가지고 일단 나토 회의 참석은 사실 문재인 정부 후반부에 사실상 결정되어 있었던 사안입니다. 예. 예. 이거를 뭐 윤석열 정부가 무리하게 해서 갔다 아 그렇게 짤수 있는 일정이 아니고요. 그리고 어 나토 같은 경우에는 저희가 거기에 이제 주요 참석국은 아니죠 당연히. 그리고 이번에는 뭐그 발칸 국가들의 가입 여부 뭐 이런 것들이 주된 이슈였기 때문에 당연히 우리나라는 약간 옵저버적인 성격으로 간 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 민주주의를 수호하고 인권과 법치를 존중하는 국가들과 가치 연대를 하겠다. 그리고 그 가치 연대를 통해서 어 글로벌 경제 안보까지 우리가 지키겠다라고 하는 시그널을 보내는 거거든요. 되게 중요하고요. 그다음에 지금 뭐 이런저런 얘기 하시는데 저는 한동훈 장관 관련해서 되게 웃겼던 게 민주당 법무부 장관들도 해외 출장 많이 갔어요. 근데 그분들은 냉정하게 얘기해서 별로 매력이 없으니까 이슈가 안 됐던 겁니다. 왜 법무부 장관 해외 출장 가는 거 모두가 뭐 관심이나 있습니까? 그리고 딱히 법무부 장관스럽지 않은 거 그분들도 많이 갔어요. 많이 가, 제가 찾아봤는데 무슨 뭐 UN 대테러 이런 거에 뭐 박상기 장관인가 그런데도 가시고 뭐 장관이 거기서 대테러 훈련 받을 거 아니잖아요. 그러니까 그런 거는 그냥 한동훈 장관에 대한 민주당 내지는 여론의 관심이 굉장히 높기 때문에 억지로 하는 말씀이고 우리 대통령께서도 모든 부처가 경제 부처라는 생각으로 열심히 하자라고 했으니까 뭐 법무부 장관도 세계는 갈수 있죠, 왜요.
0: 나토 네. 정상회의 갔다 왔을 때 왔을 때음 그때 그 정상회의에 참석했던 의미 그리고 네. 어 세계사적으로 그리고 굉장히 격동기에 네. 엄청 의미가 있는 일이다. 이렇게 하면서 그런 토의는 이뤄지지 않고 그냥 설정샷 이렇게 논란으로 이렇게 아, 사라지는 거안돼 네.
6: 그런 거 하면 안 돼요.
0: 근데 그 부분을 보면 네. 제가 보기에는 대통령실에서 음. 대통령에 대한 큰 뭐라고 애정이 <웃음> 별로 없는 것 같아요. 자 애인 <웃음> 네. 애인 사진 찍어 줄때 보통 음. 뭐 누워서도 찍었고 뭐 옆에서도 찍고 그렇잖아요. <웃음> 저도 옛날에
6: 사랑이 넘칠 때, 아니 무슨 위험한 아니, 아니, 얘기 아니, 아니. 할 뻔했네. 어, 지금도 그렇지. 사랑이 넘칩니다. 네. 옛날에 어, 그랬잖아요. 아니요 아니, 아니, 옛날에 그랬어. 옛날 아, 뻔했네. 그랬잖아요. 사랑이 넘치기 때문에 지금도 이제 사실 굉장히 여러 개를 찍죠, 당연히. 네. 그중에 최고 잘 나온 걸 골라가지고 우리 또 SNS에도 올리고 뭐 그러지 않습니까 그렇죠. 네, 그런 것처럼 어, 저는 결국은 그. 뭐 소위 말하는 레드팀 내지는 게이트키핑을 하는 별도의 팀이 좀 있어야 되는 거 아닌가. 그래서 그분들이 최종적으로 좀 객관적인 눈으로 한번 보고 내보내는 그런 게 필요해 보여요. 이번에 김건희 여사도
0: 내가 뭘 나를 도와주던 사람이 있었어. 음. 이 사람이 이렇게 같이 가면 안 됩니까? 이렇게 음. 물어볼 수 있다고 봐요. 모르니까. 음. 네. 그러면 외교부나 대통령실에서 이건 안 됩니다. 음. 대통령의 일정은 이거는 국 기밀이고 매우 중요한 사안이고 어떻게 어떻게 관리되고 있습니다. 그러면서 이건 안 된다고 노라고 하는 사람이 있었어야 될거 아닙니까?
6: 그렇죠. 노라는 사람이 있어야죠.
0: 그런데 노라는 사람이
6: 지금 없는 거 아닙니까? 그건 뭐 제가 어떻게 알겠습니까? 그리고, 아니 그리고 이게 우리가 뭐 진실은 좀더 따져보고 대통령실 해명도 들어봐야 되겠습니다만 뭐 어떤 의미에서는 이 분이 같이 가서 대통령 내외가 뭐좀 표현이 그렇지만 마음이 편하다. 예를 들면 이 분, 이 사람이 같이 있으면 일정을 수행하는데 내가 더 뭔가. 편하다. 그것도 의미가 있는 걸 수도 있는 거예요. 이게 약간 뭐뭐 괴변이라면 뭐 네. 궤변일수도 네. 네. 있지만 사실 아니요. 그것도 중요한 얘기일 수도 있습요다 네. 네. 심기 경우 그런 것도 중요... 아니면 뭐 심기 경우까지는 아니라고. 이 아니라도. 모든 게
7: 투명하게 네. 아, 됐으면 네. 문제가 될게 없습니다. 말씀하신 이유로 맞아. 갈 수도 있는데 저도 미리
6: 알렸었어야 된다고 봐요.
7: 예, 음. 사실 이제 김건희 여사 같은 경우에는 뭐. 여사로 활동하지 않겠다 뒤에 조용히 내조하겠다라고 얘기를 했잖아요 그뭐 제2부속실도 없애겠다라고 했는데 다음에 이제 대통령이 된 다음에 활동을 막 너무 본격적으로 하시는 거 아니니까 이 과정에서 정말 필요하면 제2부속실 만들고 그냥 우리가 대선 때 했던 공약은 잘못했다 인정한다 투명하게 하겠다라고 하면 되는데 그 사이에서 정리가 안 되어 있으면서 활동은 하는데 투명하진 않고 이러면서 문제가 생기는 거라고 보거든요 그래서 여기에 대해서는 저는 오히려 제2부속실을 만들고 사과할 건 사과하고 앞으로는 좀 잘해야 된 생각을 하고요.
3: 오늘 경제
0: 관련해서 고위 당정청 회의가 있었어요. 네. 그리고 뭐 우주를 이렇게 개발하겠다. 여기 어떻게 투자하겠다. 여러 얘기가 있었는데 음. 기사가 안 나와요. <웃음> 그죠 아,
6: 너무 핫한 일들이 많아요 핫한 일들이 너무
0: 많아요. 너무 지금 많아요. 네, 이준석 대표 성 관련 징계 있죠 김건희 여사 음. 오, 전용계 누가 탔대 이런 게 나오죠 계속해서 중요한 이슈가 묻히고 있는 것 같습니다 엄청 어, 묻히는 거죠 네. 네. 지금 전하람 혁신위원 혁신 관련된 회의를 하고 뭘 안을 내놔도 안 들어요 사람들이
6: 맞습니다. 이거 어떻게 해야 됩니까 잡음을 없애야 됩니다 네, 당 관련해서도 어, 저는 이준석 대표와 관련된 일들이 누구라도 납득할 수 있을 만한 근거가 있는 결정이 빨리 나오기를 바라고요. 네. 만약에 그게 어렵다면 차라리 깔끔하게 뭐 경찰 수사 나올 때까지 확 미루겠다라고 선언을 하든지. 그래서 이뭐 이준석 대표 관련한 뉴스 생산이 좀 없어져야 됩니다. 일단은. 그리고 김건희 여사 와 관련해서도 이런 지나치게 흥미가 갈 만한 일들을 좀 줄여야 되고요. 그리고 제가 사실 말, 말씀드리고 말 싶은 거는 저는 김건희 여사가 뭘 그렇게 크게 잘못했는지 잘 모르겠어요. 그러니까 과거 영부인들 만날 수도 있습니다. 만날 수 있고 봉화마을 갈수 있어요. 근데 지금 김건희 여사에 대한 언론의 집중도가 굉장히 높은 상황이거든요. 클릭 수도 굉장히 잘 나온답니다. 그런 상황에서는 그러니까 본인이 다소 억울하더라도 약간 언론 노출 빈도를 좀 줄이시는 걸 고민해야 되지 않을까. 그래야지만 민생, 경제 대책 이런 것들이 나올 뉴스 공간이 생길 것 같아요.
7: 저는 우리 정치가 좀 전반적으로 후졌다 이런 것을 좀잘 보여준다고 생각합니다. 가십성, 자극적인 이런 것에 오히려 더 눈이 가고 말씀하신 경제 현안 이런 거에 대해서는 기사도 잘 나오지 않는데요. 펜션
0: 기사는 그렇, 그렇게도 나오고요.
7: 네, 그래서 우리가 전반적으로 좀 중요한 얘기들을, 이 주진우 라이브 같은 방송에서 중요한 얘기들을 더 많이 하고, 아, 우리가 이런 것을 좀더 들어야 되는 우리 모두의 책임도 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 정치권, 특히 저는 이제 민주당의 구성원으로서, 아, 민주당부터 너무 이 자기, 자기 내부 싸움이에요. 이룰 싸움은 누구한테 유리하냐 결국 이거거든요. 이룰 싸움을 당원을 위해서 열어놓자, 이건 좋습니다. 그 방향은 좋은데, 그거보다는 이제는 그 앞으로의 당대표가 어떤 정책을 가지고 어떤 일을 할 것이냐. 신지에 대해서 비전과 정책을 좀 보여주십시오. 97세대들이 나와서 반 이재명 하는 거저 이상 보고 싶지 않습니다.
0: 민주당에서 젊은 사람들이 젊은 청년 정치들이 그런 얘기를 그런 비전을 계속 얘기해 주면 좋겠어요?
7: 그렇게 해야 되고요. 또 저희들이 사실은 스피커가 굉장히 작습니다. 그래서 거기에 대해서는 스스로의 역량도 키워야 되고 박지연 비대위원장이 사실 참 잘한 거는 어, 이렇게 도, 우리 말하는 깡깡이 있다고 해야 되나요? 네. 이런 그런 것은 사실은 우리 민주당 정치인들을 많이 본받아야 된다고 네,
0: 생각합니다. 네, 국민의힘도 좀 잘해 주셔야 됩니다.
6: 예, 저희도 잘할 겁니다. 네. 잘하고 있고 저희 박민영 대변인 이런 친구들도 잘 자라나고 있습니다. 알겠습니다. 네, 아주 훌륭한 당이 될 겁니다.
0: 천하람 최지은 최지은 천하람 두분 감사합니다.
6: 감사합니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
0: 정성을 다하는. 윤석열 대통령 부부의 해외 순방에 이원모 인사비서관의 부인 신아무개 씨가 동행했다고 합니다. 매우 각별하게 예뻐하는 사이라고 합니다. 음, 신 씨는 대통령 숙소에 머물면서 김여사 업무를 챙겼고 대통령 전용기 공군 1호기도 함께 타고 왔다고 합니다. 대통령실에서는 이렇게 밝힙니다. 기타 수행회원 신분으로 항공편과 숙소를 지원했지만 별도의 보수를 받지 않은 만큼 특혜나 이해충돌의 여지가 전혀 없다. 신모 씨는 김건희 여사를 단한 차례도 수행한 적이 없었다. 의문이 여기서부터 시작됩니다. 탁현민 전의전비서관에게 물어봤습니다. 기타 수행원이 뭐야? 이렇게 물어봤더니 몰라 처음 듣는 말인데 그런 게 있었어? 이렇게 얘기합니다 제가 그래서 30년 경력의 외교관한테 또 물어봤습니다 기타 수행원이 뭐예요? 그랬더니 대통령 수행원은 공식 수행원과 특별 수행원 그리고 실무 수행원으로 나눌 수 있습니다 그런데 기타 수행원은 잘 알지 못합니다 잘 알지 못한다고 합니다 주치의나 일부 통역도 기타 수행원이라고 대통령실에서는 설명합니다 그런데 주치의나 통역은 모두 계약서를 쓰고요 비밀, 엄수, 계약 이런 거 했습니다 다 계약서 쓰신 분들입니다 권성동 국민의힘 원내대표 문재인 전 대통령도 bts 동원했다 이러면서 논란되지 않는다고 했습니다 공무에 도움이 되고 보조를 하고 지원했다고 하면 그거는 일단 특별수행원인 것이다 특별수행원이기 때문에 전용기 타는 것 그게 큰 문제가 된다고 저는 생각 안 한다 이렇게 선을 그었는데요 아니 여기서 bts가 왜 나옵니까 신 씨는 기타 수행원이고요. BTS는 대통령 특사였어요. 그리고 특별 수행원이기도 했습니다. BTS는 UN 초청도 받았었고요. 그런데요. BTS 대통령 전용기 타지 않았습니다. 특별 수행원이라고 해도 대통령 전용기 타는 건 매우 드문 경우입니다. BTS는요. 숙소도 따로 잡았습니다. 특별수행원은 대통령과 같은 숙소에 묵을 수도 없다고 합니다. 공식수행원 그리고 실무수행한 사람 중에 역할이 분명한 사람만 허가를 받고 같은 숙소에 머물 수 있다고 합니다. 특별수행원들은 숙박과 비행편 각자 비용으로 부담했다고 합니다. 별도의 보수를 받았, 받지 았 않았으니 문제가 안 된다고요? 아니 그런데 국가가 일을 시키고 돈을 지불하지 않은 것 이것도 문제가 됩니다 고용계약이나 업무계약도 없이 민간인이 순방에 참여한 적 없다고 합니다 BTS는요 관련 행사 전에 이미 계약서 작성했고요 소정의 활동비 지급 받았습니다 신 씨가 사전답사를 가서 일정을 기획하고 함께 머물렀다고 합니다 사전답사는 외교부 의전장을 단장으로 후보지 예정지 등을 돌아보고 일정을 짜게 되는데요. 외교관들은 답사가 사초를 만드는 일이라고 말합니다. 그래서 민간인이 답사에 참여했다는 건 듣도 보도 못했다고 증언하고 있습니다. 민간이 대통령이 대통령이나 영부인의 행사를 기획했다면 외교부는 뭘 하고 있었을까요? 대통령실은요. 그런데 또 여기서 하나 또 짚고 넘어가야 됩니다. 대통령의 동선은 기밀 중의 기밀입니다. 1급 이상의 비밀 취급 인가를 받아야만 알수 있는 내용이라고 합니다. 대통령실 비서관 이상 그리고 현지 대사관의 대사 의전기획관이나 의전장만 알수 있는 고급 정보입니다. 비밀 취급 인가를 받지 않은 사람이 대통령의 동선을 알고 있었다. 같이 지내고 있었다. 이거 위법입니다. 여기서 질문이 있습니다. 기자들 좀 집중해 주세요. 그리고 내일부터 이쪽으로 기사가 나올 거니까 잘이 질문 좀 집중해 주십시오. 신 씨가 대통령 순방 행사를 기획한 경험이 있나요? 어떤 분야의 전문가라는 말인지도 해명해야 합니다. 어떤 기준으로 어느 부서에서 채용했는지 이것도 대답해야 됩니다. 경호처입니까? 외교부입니까? 대사관입니까? 문화원이나? 문화원입니까 그리고 대통령실인가요 누군가는 책임을 져야 할 문제입니다 기타 수행원에게 어떤 대우를 주대해 주었나요 대통령 전용기에 신실을 비즈니스석에 태우셨지요 대통령 비서관 이상에게만 줄수 있는 자리라지요 이 자리는 대통령 순방 때 친분 있는 사람 데려가는 거안 된다고 이건 안 된다고 왜 아무도 말하지 않았을까요 전 정권에서는 없던 일입니다. 결코 훌륭하지도 않고요. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. Benny King, Stand by Me. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김수연 기자입니다 어서오세요
2: 안녕하세요 잘 지내셨고요 네잘 지냈습니다 장마철인데
0: 그렇죠 장마철이죠 장마철에 취재하기 너무 힘들었어요
2: 맞아요 일도 많아지고요
0: 네비 맞고 젖고 (웃음) 자 (웃음) 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
2: 네 예상은 하긴 했는데 그 지난달 물가 상승률이 결국 6%를 기록했습니다 올라도
0: 너무 많이 올랐어요
2: 맞아요 이게 24년 만에 최고치고요
0: IMF 일의 최고라면서요
2: 네 그리고 특히 서민들이 피부로 느끼는 생활물가가 많이 오른 게 문제입니다
0: 어떤 품목이 어디에서 많이 올랐습니까
2: 일단 기름값 많이 올랐잖아요 어,
0: 기름값이 막 네. 1년 전에 비해서 막 50% 60% 막 그래요
2: 맞아요 경유 가격이 1년 전보다 한 50% 넘게 상승을 했고요 예. 휘발유도 한 30% 넘게 늘었습니다 요즘 보면 거의 리터당 2100원 그 정도 수준이죠.
0: 2100원이면 좀싼 곳이랍니다. 아. 2400원, 500원 이런 데도 있더라고요. 맞아요.
2: 넣을 때가 진짜 없을 정도죠. 그리고 여기에 재료값 상승했으니까 외식물가도 크게 올랐습니다. 이렇게 기름값이나 외식물가 이런 식으로 좀 생활에 밀접한 물가들이 상승률의 한 80% 정도를 차지하는 거니까 굉장히 많이 차지를 하고 있죠.
0: 기름값 모르고요. 네. 또 식용유값 모르고요. 막 이런 거 오르잖아요. 10%, 20% 오르잖아요. 맞아요. 근데 거기에서는 100원, 200원 오르는데 음. 우리 식탁에서는 우리가 사 먹을 때는 1,000원, 2,000원 막5 0 0 0원씩 올라오니까. 아유, 이거 부담됩니다. 근데요. 이렇게 되면 서민들만 계속 어려워집니다.
2: 그렇죠. 특히나 이제 저소득층 같은 경우에는 불필요한 소비 자체가 좀 적잖아요. 네. 그래서 뭐 먹고 그리고 집 이런 비용에 거의 소득의 절반 이상을 쓰고 있는 상태라서. 이거
0: 여기는 줄일 데가 없어요. 그렇죠.
2: 씀씀이를 아무리 줄이려고 해도 먹거리나 뭐 기름값 오르면 사실 방법이 없잖아요. 그런데 한국은행은 당분간 높은 물가오름세가 이어갈 것이라고 내다보고 있어서. 아직 네. 앞으로도
0: 더 어렵다면서요.
2: 네. 아직 이게 정점이 아니다라는. 네 신호를 보내고 있습니다 고통스러운데
0: 그럴 때 이럴 때 정부가 대책을 딱 내놔야 될 거니까 대통령이 어떤 얘기를 하고 뭐 하고 있어요
2: 그래서 정부도 긴급 대책을 내놓기는 했습니다. 내놓기는 했어요? 네. 그래서 지난주부터 기초생활수급자분들한테 긴급생활지원금이라는 걸 주고는 있는데 이게 좀 턱없이 부족하다는 게 현장 반응이거든요. 뭐 1인 가구에 한 달에 한 6만 원꼴 정도라는 얘기가 있고요. 그리고 이게 일회성 지원에 그친다는 점도 문제가 됩니다. 그리고 이제 물가는 오르는데 생계급여는 변화가 없다는 점도 문제로 꼽히는 게아 그렇죠. 급여는 안 올라요. 네, 이 이유가 이 생계급여 자체가 물가가 아닌 가구 소득을 따져서 주는 건데요. 이게 물가가 오른다고 해서 소득이 같이 오르는 건 아니잖아요. 그러니까 사실상 받게 되는 금액은 줄어드는 효과가 나타나고 있습니다. 그렇죠.
0: 월급이 안 오른데 물가는 오르고 월급은 안 오릅니다. 그러면 적게 받는 거죠.
2: 그렇죠. 사실 뭐 예를 들어서 월급이 뭐 300만 원인 분 같은 경우에 물가가 그냥 5% 오른다고 하면 월급이 그냥 285만 원으로 줄어드는 효과라고 보면 되는 거니까 네. 굉장히 좀 어려운 상황이라고 볼 수가 있습니다. 아유,
0: 그 말을 들으니까 진짜 억울한데요
1: 지금. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 여기에 이제 유류세도 정부가 줄여 주겠다고 해서 이제 법적으로 최대폭까지 낮춰 줬습니다. 이번 달에. 네. 그런데 체감 별로 못 하시잖아요. 네. 국제 유가는 사실 경기 침체 공포 때문에 최근에 많이 떨어지고는 있어요. 그런데 이미 뭐 주유소들은 비쌀 때사 놓은 기름들 다 팔리기 전까지는 내놓, 내리기가 좀 어렵다는 입장들이어서 중간에 있는 사람들은
0: 있습니다. 네. 네. 중간에 유리세가 내렸는데 안 내려요 우리 예전에 사놓은 거야 그렇게 얘기하고 그러니까 소비자만 서민들만 계속해서 이렇게 어려워지는 거죠 이런 부분 조금 빨리 대처할 수 있도록 정부가 눈을 좀좀 좀 불아리면 잘할 텐데 잘 내릴 텐데 아좀 안타깝습니다 정부가 안 보여요 정부가 대책이요 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네 지난주에 건보료 개편안이 발표가 됐습니다 이거 또 오르는 거 아니야 또? 네 그래서 가입자별로 이제 부담할 보험료들이 좀 달라지게 됐는데요
0: 달라지게 되는 게 아니라 오르는 거잖아요
2: 이게 좀 따져보면 사실 지역 가입자분들은 보험료가 부담이 줄어드는 측면이 있고요 아 그래요? 네 보험료를 안 내고 있던 피부양자의 일부는 안 내던 보험료를 내야 된다 이렇게 좀 요약을 해볼 수가 있습니다 네 이제 가장 변화가 큰게 지역 가입자 분들인데 아마 9월부터 지역 가입자 한 561만 세대의 보험료가 평균 3만 6 0원 정도씩 줄어들 걸로 보입니다. 지역
0: 가입자라면 자영업자나. 맞아요. 뭐 그런 분들이죠?
2: 네. 직장에 소속되지 않으신 네. 분들인데 이분들 같은 경우에는 원래 소득뿐만 아니라 뭐 재산이나 자동차에도 건보료를 부과를 했는데 이 방식에 대해서 문제 제기가 계속되어 왔거든요. 그래서 이런 재산이나 자동차에 붙는 보험료를 좀 줄여주겠다는 겁니다. 그래서 지역 가입자의 기본 재산 공제액을 과표로는 5천만 원 이게 시가로 따지면 한 1억 2천만 원 정도까지인데 여기까지는 공제를 해주겠다는 거고요. 그리고 4천만 원이 안 되는 자동차에 대해서는 건보료 부과하지 않기로 했습니다. 이게 소득이 낮은 분들에 대해서는 부담을 좀 덜어주겠다는 취지입니다.
0: 네. 좀 달라지는 것도 있나요?
2: 네. 그런데 원래 건보료 하나도 안 내고 있었던 피부양자들의 자격 요건은 강화가 됩니다. 어,
0: 까다로워지는군요.
2: 네. 원래는 연소득 3,400만 원이 넘으면 안 내도 됐었는데 이제는 2천만 원으로 기준을 잡아서요. 2천만 원이 넘게 되면 지역 가입자로 전환이 돼서 이 건보료를 내야 되거든요. 그래서 예를 들어서 공무원 연금 같은 소득이 있는 피부양자분들은 월평균 14만 9천 원 정도의 보험료를 내야 되게 됩니다. 직장 가입자분들은 사실 건보료 부담에 크게 변화는 없어요. 그런데 이제 급여위의 소득 예를 들어서 뭐 임대수입 같은 거라든가 주식 배당금 이런 것들이 연 2천만 원을 넘게 되면 건보료가 한 5만 1천 원 정도 오를 수도 있을 것으로 보입니다.
0: 네. 주식 배당금이나 돈의 소득이 생기면요? 그런 사람들은 올해는 별로 없을 거예요. 다음 뉴스로 가볼까요?
2: (웃음) 네. 윤석열 정부가 어제 에너지 정책을 발표했는데요. 탈원전 정책 대체하겠다 공식 발표했고요. 멈춰있던 원전 건설도 재개하기로 했습니다.
0: 탈원전, 네. 원전 건설. 또 어떤 내용이 담겨 있습니까?
2: 네. 이걸 좀 구체적으로 보면 원자력 발전 비중을 2030년까지 30% 30% 이상으로 높이겠다는 얘기거든요. 지금
0: 어느 정도죠?
2: 지금이 원래 이제 그 문재인 정부 시절에는 계속 낮춰서 네. 최저 23% 정도까지 낮춰졌었어요. 네. 그데 이걸 다시 늘리겠다는 얘기고요. 그리고 이제 신한울 3, 4호기 건설이 멈춰 있었는데 이것도 재개하기로 했습니다. 그리고 원전 뭐 10기 정도를 수출하겠다 이런 계획도 발표를 했고요
0: 계획이고 희망이죠
2: 네 다만 이 원래 비중을 30%까지 높이겠다고 했던 재생에너지, 재생에너지. 네이 발전 비중 목표는 구체적으로 밝히진 않았는데 다시 정립하겠다 이렇게 얘기했습니다 전
0: 세계에서 태양광 풍력증 재생에너지로 가고 있는데 우리는 원전으로 가겠다 이렇게 발표합니다 왜 원전 원전 이렇게 부르짖는 이유가 뭡니까
2: 이유는 있습니다. 먼저 첫 번째는 원전의 탄소 배출량이 적다는 건데요. 사실 전력당 탄소 배출량이 거의 없어서 뭐 재생에너지보다 적다는 분석도 있습니다. 그리고 두 번째는 당장은 이 신재생에너지 비중만 늘릴 경우에는 원자력이 없으면 뭐 전기요금 같은 게 급격히 오를 수 있다. 에너지 수급 문제가 있다. 이런 얘기도 있고요. 그리고 또 하나가 유럽연합 사례를 들고 있는데 이유 집행부가 이 원자력을 친환경 에너지로 포함하겠다는 안을 냈고 오늘 이유 의회가 이제 조금 뒤인 한 (7시에서) (8시쯤에) 표결을 할 예정이거든요 이런 사례를 참고를 했다 이런 게 지금 정부의 입장입니다
0: (2012년) 후쿠시마 원전 사태가 있었습니다 그래서 전 세계가 탈원전으로 원전이 위험하다. 원전 말고 재생에너지로 가겠다 이런 그 정책을 표방했는데 약간 원전에 대해서 시각이 바뀌는 것도 같습니다. 그런데 객관적으로 봤을 때 이게 타당합니까?
2: 어찌 보십니까? 이게 뭐 원전이 탄소 배출 적고 뭐 신재생에너지에게만 당장 기대기 어려운 것도 현실적이긴 하죠. 그런데 사실 앞서 말씀드린 것처럼 유럽연합이 친환경으로 보는 원전에는 자세히 보면 엄격한 조건들이 붙어 있습니다 그리고
0: 원전은 사고 나면 큰일 났는데다가 그리고 또 사후 처리 비용이 너무 많이 들지 않나 이거 아, 너무 비싼 에너지다 이런 얘기는 계속 나오거든요
2: 맞아요 그래서 유럽연합에서도 2040년 이후에는 신규 원전 지을 수 없고 그리고 2050년까지 고준이 그러니까 방사선 세기가 강한 폐기물을 안전하게 처분할 자금과 터 반드시 확보해야 이걸 친환경 에너지로 보겠다라는 거거든요. 어, 이
0: 조건이 간단지 않습니다. 매우 엄격합니다. 2045년 이후에는 신규 원전 지을 수 없다 이 얘기하네요.
2: 맞아요. 사실 매우 엄격해서 이게 어떻게 보면 원전을 확대하려는 취지가 아니라 네 네, 반대가 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 그렇죠. 우리나라 상황 따져보면 사실 국내 방사선 폐기물 처리장. 걸리못 하고 있죠. 그래서 원전 부지 임시로 저장하고 있는데 이미 포화 상태고요. 원전 밀집도 세계 최고 수준이라는 것도 장애물이고요. 또 아까 말씀 주신 것처럼 한번 사고 나면 돌이킬 수가 없다는 없는 피해가 생긴다는 것도 우려가 분명히 됩니다.
0: 우리는 또 북과 이렇게 대치하고 있지 않습니까? 북이 또 미사일. 방사포 여기에 굉장한 큰 능력을 가지고 있어가지고요. 그래서 원전이 고스란히 위험에 노출되는 거 아니냐 이 생각은 계속 됩니다. 그런데 아무튼 탈원전 탈원전 왜 탈원전이라고 얘기했는데 얘기했는데 문재인 정부가 탈원전이라고 볼 수도 없었어요. 감원전이라고 해야 되나요? 그러니까 노후된 원전을 더 이상 가동하지 않고 새로운 원전을 짓지 않겠다였는데 있는 원전은 계속 가동했잖아요 근데 그렇죠. 아무튼 친원전으로 정책이 계속해서 이렇게 직진하고 있습니다 윤석열 정부 이 부분은 또 어떻게 어떻게 될지 무려가 크다는 것도 조금 알아주셨으면 좋겠습니다 2178님께서 동네 마트에서 요 9,900원짜리 피자 치즈 살까 말까 살까 말까 몇 날을 망설이다 오늘 사려 했더니 만 구백 원이 되있습니다 그냥 왔어요 이네 아이고 사셨어야죠. 며칠 있다가면 1만천 구백 원될 수도 있습니다. 내일은 꼭 사오십시오. 네 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리> 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 민주당 전당대회 어떻게 치를 것인가 규칙을 놓고 충돌이 있었는데요 오늘 룰은 확정됐습니다 그런데 또 어차피 이재명 아니냐 이 얘기는 나옵니다 아니다 새로운 바람 있다 새로운 얼굴이다 이렇게 얘기하면서 당권 경쟁 복격화하고 있는 그룹도 있습니다. 97그룹에서 가장 앞서 달리고 있는 박용진 더불어민주당 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 네,
0: 전당대에 출마하십니까?
8: 예, 이미 그렇게 말씀드렸습니다.
0: 왜박용진이어 합니까?
8: 국민들께서 민주당 이내 좀 달라져라. 이전하고 다르게 해야 된다라고 말씀을 하고 계시죠. 네. 어 국민들과 당원들의 그런 요구에 그동안... 다르게 생각하고 다르게 이야기하고 다르게 행동해왔던 박용진. 어, 국민들이 민주당의 가장 큰 문제 중에 하나라고 공의 지적하고 계시는 개파정치와 악성 팬덤들로부터 어, 무릎 꿇지 않고 어, 그리고 물러서지 않았었던 박용진이 민주당의 변화, 혁신의 깃발을 들 적임자라고 생각합니다.
0: 네. 어차피 이재명 아니냐 이런 얘기 나올 때 어떤 생각 드십니까?
8: 그. 제가 그래서 추마할 때 그런 말씀을 드렸는데요. 추마 말씀 드릴 때그 어대명이라고 하는 체념을 박용진이라고 하는 가슴뛰는 희망으로 바꾸는 전당대회를 만들겠다고 말씀을 드렸고요. 지금 이제 여론조사에서 그런 조짐이 이제 시작이 된 거라고 봅니다. 개파도 없고 뭐 특별한 지지 조직도 없는 박용진이지만 그동안 할 만하고 할일 해왔던 정치인에 대한 국민적 지지가 모이고 있고요. 민주당은 지금 뭐 폭풍 전야다, 이렇게 말씀을 드렸었는데, 그 태풍이 일어나려면 바닷물 온도가 올라가야 됩니다. 지금 민주당 내부는 부글부글 끓고 있어요. 네. 그러니까 에너지가 태풍을 만들어낼 거라고 보고 태풍의 한복판에 박용진이 서겠습니다.
0: 왜 이재명은 안 됩니까?
8: 이재명 의원이 안 된다고 뭐 제가 따로 말씀드리진 않았습니다. 다만 네. 이재명 의원이 본인이 왜 민주당의 혁신의 주체인지, 그리고 변화의 중심인지 이거 말씀하셔야 된다고 생각합니다. 지난 대통령 선거와 지방 선거에서의 실패, 패배 이런 부분들에 대해서 본인 스스로도 책임이 있다고 말씀하신다면 네. 그러면 왜 패배했고 또 어떻게 하면 그런 패배를 거듭하지 않을지 민주당의 국민들이 어떤 면에서 실망하고 계신지를 대답을 잘 준비하셔야 됩니다. 그래야 박용진하고 혁신을 두고 경쟁하고 변화를 두고 어, 이제 계획을 놓고서 변화의 계획을 놓고서 또 논쟁을 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 역시... 제일 중요한 건 음. 이재명의 민주당과 민주당의 박용진 이것이 어떻게 다른지 이번 전당대회를 통해서 확실하게 보여드릴 좋은 기회가 열리기를 기대합니다.
0: 어떻게 다릅니까? 박용진이 이재명보다 나은 게 뭡니까?
8: 지금 국민들께서 새로운 정치 혁신의 이야기를 얘기하시는데요. 무엇보다도 우리 국민들에게 어, 국민들 보실 때에는, 어, 치원 3법, 그리고, 어, 뭐, 재벌 개혁, 어, 또 현자자동차 리콜 문제, 이런 공정시장과 공정한 룰을 지켜나가기 위해서 노력했었던 그런 의정활동에서의 성과가 있는 박용진. 아까 말씀드린 것처럼, 당내 여러 의사결정에 왜곡된, 어, 상황들을 만들어내고 있었던 개파 정치로부터 자유롭고, 그리고, 어, 악성 팬덤, 어, 이런, 그 어, 과대 대표에 대해서 맞서 왔었던 어, 박용진이 민주당의 확신을 끌어가고 한국 정치 변화를 만들어 나갈 어, 주체일 수 있다 저는 믿고 있습니다.
0: 민주당을 지지하던 응원하던 많은 사람들이 민주당을 떠났습니다. 그리고 당, 전당대회에서 관심이, 관심도 떠났다. 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 어떻게 보십니까?
8: 그래서 저는 박용진이 이기는 정당으로 가는 어, 급행열차다라고 말씀을 드립니다. 지금 여론조사를 보면 단순히 단순 조사에서는 이재명 의원이 저보다 앞서지만요. 보수층에서는 박용진이 이재명 의원을 이깁니다. 이게 되게 중요한 의미인데요. 그 보수층은 그냥 보수층이 아니라 집 나간 토끼입니다. 이탈민주입니다. 민주당 지난 우리가 국민의 힘을 압도하고 압승했던 대통령 선거, 지방선거, 총선에서 우리 민주당을 지지했던 분들이고 그런 분들이 지금 중도 보수층을 지지하는 것처럼 나와있지만 그분들을 다시 데려오지 못하면 어떻게 우리가 선거를 이길 수가 있겠습니까 집 나간 토끼
0: 데려와야죠
8: 다시 데려오지 못하면 우리가 어떻게 변화를 끌어낼 수 있겠습니까 저는 제가 그 역할을 적극적으로 해내겠다는 말씀을 드립니다
0: 민주당 전당대의 룰은 이제 확정됐습니까 이제 괜찮습니까
8: 오늘 당무위원회에서 일부 조정을 다시 또 해서 전준이가 제출한 안으로 어 다시 뭐 복귀한 것도 있고요. 그리고 뭐 최고위원 예비 경선은 그냥 뭐 이전처럼 100% 중앙위원으로 다시 그냥 간다. 이런 뭐 얘기도 들었습니다. 그러니까 제가 안타까운 건전준이가 아주 미미하고 제한적인 혁신을 만들었는데 그것조차가 거부될 뻔했다가 어, 이 부분이 그래도 받아들여진 것은 다행이라고 하는데요. 생각은 하는데 그나마 다행이지만 어쨌든 민주당이 어, 더 문을 활짝 열고 더 개방적인 전당대회와 개방적 정당으로 가는 모습을 어, 보이지는 못해서 아쉽게는
0: 생각합니다. 네. 어, 97그룹 출마한 의원들이 많습니다. 이분들과는 좀 얘기가 잘 됩니까? 어 강병원 의원도
8: 강훈식 의원도 앞으로 저와 한 10년 정도는 같이 정치를 해야 할 동지입니다. 네? 그리고 이분들과 민주당의 변화와 이기는 정당으로 만들어가자라고 하는 의지도 같습니다. 다만 이전의 개파 문제라든지 또뭐 악성 팬덤의 문제라든지 이런 문제들과 관련해서 또 조국 사태를 비롯한 민주당의 내로남불 논란이 쌓여 있었을 때 어떤 태도를 보였는지는 조금씩 다른데요. 네. 과거에는 좀달르더라도 아니 지금 당장 전당대회를 흥행을 만들어내고 역동적인 모습을 끌어내고 민주당의 변화와 역시 한국정치의 발전, 대한민국 미래의 희망 이런 것들을 만들어내기 위해서 저는 이번에 뭐 그것이 단일화라면 단일화 예. 혹은 더 힘을 모으기 위한 다양한 방식의 협력구조는 만들어나가는 것이 좋다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 악성 팬덤 얘기하시는데 팬덤이 무슨 죄가 있습니까? 그건 아무리 또. 없습니다. 예, 네. 악성 팬덤은
8: 분명히 말씀드리는데 팬덤은 죄가 없어요. 네. 팬덤은 국민 속에 있으면 되고요. 우리가 네. 원래, 원래 그 축구 보잖아요. 예. 그럼 이제 열광적인 우리 저 팬덤들, 지지자들 있지 않습니까? 네. 응원단이. 근데 경기장에 물병 집어던지고 인종차별 발언하고 이러는 사람들은 우리가 훌리건이라고 얘기하거든요. 네. 그분들은 오히려 경기, 경기를 경기 망치고 우리 그 팬들을 떠나게 하고 어, 이렇게 하기 때문에 피파에서도 프리미엄 리그에서도 아주 강력하게 처벌합니다. 네. 마찬가지로 우리 정치의 문화, 민주당이 이기는 정당, 상식의 정당으로 가기 위해서 어, 저는 뭐 팬덤은 더 환영하고 키워나가야 된다고 생각하지만 네. 이렇게 악성 팬덤 정치 훌리건 역할을 하는 사람들과 그런 행동에 대해서는 아주 뭐 결연히 결별해야 된다고
0: 생각합니다. 네네 그런 그런 정치인들은 또안 되죠. 네 박지현 전 비대위원장의 당권 도전은 무산됐습니까? 오늘
8: 그 비대위의 결정을 그냥 당무위원회에서 다시 확인한 걸로 제가 네. 전해 들었거든요. 그러니까 네. 어, 그렇게 된 거죠. 네.
0: 참 근데 뭐 어, 당권 경쟁에 당권 레이스에 조금 뭐라고 해야 되나 흥행 카드가 하나 사라졌네요
8: 그뭐 흥행 카드도 흥행 카드지만 저로서 좀 아쉬운 건 어, 박지원 전 비대위원장이 청년의 어떤 뭐, 어, 목소리 그리고 네. 여성의 어떤 직관적인 비판 이런 것들이 민주당 안에 있어야 된다고 생각하거든요 네. 어, 근데, 이제 사실, 6개월이 안 됐다는 얘기를 본인이 인터뷰를 통해서 얘기해서 저는 좀 깜짝 놀랐어요. 그러니까, 네. 아이고, 이게 논란이 되겠구나, 걱정을 했는데, 박지원전 비대위원장의 이제 그 출마가 무산된 건 아쉽지만, 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 청년 정치, 그리고 여성의 어떤 직관적인 민주당에 대한 비판과 직설적인, 어, 그런 논쟁들은 박용진이 이번 전당대에서 계속 담아 나가고, 어, 민주당의 변화의 목소리에 중요한 내용으로 삼아가겠다는 말씀을 드립니다.
0: 네, 박지원 전 비대위원장은 이재명 의원한테 뭐가 두려운가 그러면서 이재명 의원의 의중이 반영된 것 같다 이렇게 해서 논란이 됩니다. 이건 어떻게 보시는지요?
8: 글쎄요. 이제 이재명 제이 의원의 측근으로 분류되는 의원과의 이제 논쟁이 벌어지면서 아마 그렇게 말씀하신 것 같은데 그게 또 이재명 의원의 뭐 의중을 반영한 거라고 딱 찍어서 얘기하면 려 확정적인 정황 과 증거는 없는 거라서 네. 아, 뭐 그렇게 그것까지 고서 뭐 말씀드리는 기좀 적절치 않아.
0: 알겠습니다. 근데 젊은 정치인을 민주당에서 모셔 왔잖아요.
8: 그렇죠. 네,
0: 모셔 왔는데 또 이렇게 본인께서는 억울한지 토사구팽 얘기하고 있습니다.
8: 아, 그러니까 참그 젊은 정치인에게 저런 표현 토사구팽이라는 말 그리고 어, 그 아쉬울 때는 그렇게 어, 온갖 저, 미사여구를 동원해서 모셔오더니 이렇게 하냐라고 하는 저런 이야기들은 사실 민주당 안에 많았어요. 예. 그러니까 우리 민주당이 청년 정치를 육성하고 기회를 주고 하는 것이 아니라 선거 때마다 일이 있을 때마다, 어, 이렇게 영입하는 방식으로 혹은 경풍을 네. 세우는 방식으로 청년들을 이용했었던 것이 솔직한, 어, 평가거든요. 네. 그렇기 때문에, 미단 박지연, 기대위장과 관련된 것 뿐만이 아니라요. 민주당은 정말 과감하게 청년정치 키워나가야 되고, 박용진은 그래서 청년정치 프로젝트 할 거고요. 1518위원회. 다시 말해서 15세부터 18세까지의 이런 청소년들부터 민, 그 민주당의 가치와 그리고 또정치적 발언과 어, 뭐그 훈련을 할수 있는 그런 위원회를 만들려고 하거든요. 어, 그렇게 해서 키워나가고 기회를 주고, 어, 결정권을더 주면서 민주당 안에 젊은 정치 청년 정치를 만들어 나가야 되지 지금처럼 이렇게 급하다고 모셔왔다가 어, 그 다음에는 나몰라라 하는 방식이 비춰지는 거 어, 정말 저, 저도 안타깝게 생각합니다.
0: 국민의당은 이준석 대표 윤리위 해부 뭐 이런 문제로 정신이 없, 없어 보입니다. 이럴 때 민주당이 민생을 위해서 국민을 위해서 뭔가를좀 해야 되는데 여기도 뭐, 룰 가지고 지금 뭐다 텄고요. 그 다음에 뭐, 비전 보이지 않습니다. 국민의힘에서 지금 그 논란입니다. 그, 국민의힘의 논란은
8: 사실은 뭐더 심각한다고 지적하지 않을 수 없는 게, 저희는 이룰 문제든 뭐든 이게 전당대회를 하면서 지난 두 번, 두 번, 세 번의 연임 패배에 대해서 어떻게 평가할 건지, 그리고 이거를 어떻게 하나로 묶어나갈 건지, 어떻게 혁신할 건지를 놓고 서로 삽바싸움을 하는 과정인 거거든요. 예? 그런데 저기는 국민들한테 우리가 이렇게 하겠습니다, 저렇게 하겠습니다. 그래서 뭐, 아, 뭐, 그, 그, 쇼츠 이렇게, 그, 어, 공약도 내세우고 막 이렇게 해놓고선 병사월급 200만원도 어디론가 가버렸고, 여가부 폐지한다는 얘기도 은근슬쩍 저렇게 넘어가 버렸죠. 그 다음에 온갖 공약과 약속은 다 지금 뒤집어 버리고, 전그 인사에서의 독주와 오만, 그리고 외교 안보에서의 불안함, 이런 경제적인 모능 이런 것들을 지금 다 보여주고 있는 거거든요. 거기에 여당이 여당 대표의 이 성항납 의혹을 둘러싼 논란으로 허구한날 이러는 건 정말 심각한 문제죠. 네. 말씀하신 것처럼 이것도 여당의 이런 실수와 실책을 제대로 못 받아 먹냐 민주당. 그 인정하고요. 그래서 이번 전당대회에서 어 민주당이 그어 혁신하고 변화되는 모습. 달라진 민주당, 이기는 민주당으로 바꿔서, 이런, 우리 국민들께서 민주당에 대한 더 기대와 신뢰를 보내실 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘, 잘 들었습니다. 김건희 여사 비선 논란은 어떻게 보세요?
8: 깜짝 놀랐습니다. 네. <웃음> 아니, 그 원래, 그 뭐, 원래 영부인도 아니다. 영부인은 그냥 한 가, 그 중에 가족일 뿐이다. 그래서 그냥 가족이 이런으로서만 존재할 거다라고 하더니 지금 오, 뭐, 어딜 가더라도 대통령보다 대통령 부인의, 어, 이야기가 더 많아지고, 어, 또 그로 인한 어떤 수행원을 중심으로 한 이런 공적 영역에까지, 어, 사적인 어떤 그 인사가 개입되고 하는 것은 심각한 문제라고 봅니다. 네. 이 정도의 그 공정, 공경, 공정과 어떤 그 공무를 담당하는 문제에 대한 균형감각조차도 갖추지 못한, 이거 저는 그 국기문란으로 나갈 수 있고, 심각한 대통령의 통치 위기까지 올수 있다. 예. 이거 빨리 바로잡으시라 말씀드리고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 조현수님께서 팬덤이 베타성을 지우지 못하면 확장하지 못합니다. 이렇게 합니다. 아까 말씀하셨는데 구칠그룹 얘기 잘하고 있다고 했는데 단일화 네. 가능성 열려 있습니까?
8: 열려 있습니다.
0: 예. 얘기 되고 있습니까?
8: 예, 어, 곧한번 보자고 셋이 얘기를 했고요. 제가 날짜를 한번 같이 잡아보자고 말씀은 드렸거든요. 네. 그게 곧바로 단일화를 얘기하는 건 아니지만. 네. 저희가 에너지를 모아나가겠습니다. 지금 민주당 안에 있는 바닷물은 끓고 있습니다.
0: 태풍이 일어날 겁니다. 네, 알겠습니다. 태풍의 그 중심에 박용진이 있다고 얘기하시는 것 같은데요. 지켜보겠습니다. 고맙습니다. 네, 박용진 네, 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱탁 카. 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
9: 네, 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 정코너 김병민 국민의힘 전 대변인 네 반갑습니다 네, 윤석열 정부 출범 두 달이 다 돼갑니다 여러분께서는 결정적인 장면 윤석열 대통령의 결정적인 장면 어떤 장면이 떠오르십니까 자, 내가 생각나는 윤석열 대통령과 관련된 사진 아니면 이미지 있다. 그럼 문자 콩으로 한번 받아보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴건 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면 추첨해서 선물 드리겠습니다. 자 김병민 대변인은 어떤 장면 떠오릅니까?
1: 대통령 되고 나세요 네. 되고 나서? 어. 되고, 나서. 음. 되고 나서. 되고 나서. 대기 전부터 다 해서. 대기 전부터 <웃음> 네. 다. 대기 전에 가장 먼저 떠오른 사진은 어퍼컷 사진이죠. 어퍼컷 사진 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 선거 때마다 보여줬던 어퍼컷 사진이 떠오르고 제 개인적으로는 같이 기차 타고 가다가 사진 하나 제 뒤통수가 찍혀갖고 아, 개인적으로 그 기억이 좀 많이 나죠.
0: 기차 타고 발 올렸던 사진 <웃음>
1: 사진.
9: <거짓말지 웃음> 내가 그 얘기하려고 했는데 그거 김병미대변이그 <웃음> 옆에 앉아 있었거든요. 네. 그 옆에 앉아 있었는데 발을 올리고 따끔하게
1: 얘기했어야죠. 따끔하게
9: 얘기를 했어야지 아, 발 맨, 내리시라고. 사진이
1: 아 우리 순간 포착돼서 찍히는 측면들이 있는 거라. 네. 암튼. <웃음> 어디서 <얘기해 봐야 웃음> 이게
0: 발을 <해서>. <웃음> 자. 교수님은
9: 어떤 장면이가요 <웃음> 어, 저는 그 얘기하려고 했어요. 지금 발 올린 장면. 김병민 대변이그 옆에 있었거든요. 네. <웃음> 그리고 또 하나 이제 노래 때문에 최근에 나토 방문 가서 이제 비행기 안에서 찍었던 사진 중에 김건희에서 서 계시고 네. 윤석열 대통령이 앉아서 이렇게 서류 보는 장면. 네. 그래서 좀제 느낌입니다. 그냥 네. 김건희 여사께서 이렇게 쭉 내려다보시면서 잘하라고 격려하시는.
0: 어, 저는 저 김병민 대변인이 옆에 음. 있었으면 그런 장면은 나오지 않았을 거라고 생각
9: 그러니까 거라 제 말이 감사받는 것도 아니고. 나토에서의
1: 사진을 보면 음. 비하인드 컷들을 공개 좀 했잖아요. 사진을 자세히 보면 깔끔하게 정돈된 윤 대통령의 머리 스타일이 있는데 음. 그렇지 않은 머리 스타일이 나올 때가 있으니까 말 그대로 손질하기 전에 어 공식 일정이 아닌데서도 열심히 공부하고 준비하는 모습들이 비춰지기도 하는데요. 아 어, 헤어스타일을 보면 진짜 그 일하지 않을 안, 안수 있는 그 시간에도 열심히 나토 정상위에서 준비하는 모습들까지 비춰지고 있으니 그런 모습들에 대해서도 애정어린 시선으로 음, 봐주면 좋겠다는 생각이 듭니다.
9: 애정어린 시선으로 봐주는데 종이는 빈 종이고 모니터 화면도 <웃음> 빈 화면이고 이래서 좀 아쉬움이 있었어요
1: 대통령실의 명은거기즉 문서에 글자가 들어가 있거나 내용이 들어가 있으면 더큰 문제가 된다는 네. 거니까 그래도 네. 최소한 제목이라도 있어야 <웃음> 되는 거 아니겠습니까? 너무 빈종이 아닙니까?
0: 아 김건희 네. 여사 관련해서는 어떤 장면이 기억납니까?
9: 아, 김건희 여사 관련해서요? 네. 다른 거보다 저는 그 기자들이 찍은 사진 이 제일 실망스러운 사진 발찌 찍은 거예요 아 그런 걸왜 찍은 지 모르겠어요 저는 그 김건희 여사 별로 안 좋아할 것 같아 그걸 왜 찍어가지고 그걸 보도를 하는지 모르겠어요 사진 중에. 그러니까 김건희 여사 예를 들면 공식 행보 이런 부분들이 부각되면 좋은데 뭐 장신군을 뭘 했고 뭐 목걸이도 얼마나 비싼 걸 했고 이런 걸 자꾸 찍어서 보도하는 거 정말 저는 그러니까요.
0: 그래서 네. 이번에 나토 순방에 대한 의미. 가서 무슨 일을 했고 앞으로 세계가 어떻게 재편된다 그런 얘기는 안 나오고 패션 얘기만 나오지 않습니까 이거 네. 부담스러울 것 같아요.
1: 다녀오고 나서 나토 정상회의 어떤 성과가 있었는지가 사실 많이 보도가 되진 않았죠. 예? 예. 그러니까 어 원전을 비롯해서 방위산업에 대한 세이지 효과들도 있었다 뭐 등에 대한 여러 평가들도 있을 텐데 네. 네. 지금 현재 대통령실에서 국민께 알리고 싶은 내용들은 참 많을 텐데 알리고 싶은 본질보다는 조금 외적인 내용들 중심으로 아마 보도가 되다 보니까 여기에 대한 답답함이 있을 겁니다. 그러니까 네. 총체적으로 이제 한두달 정도가 됐다고 얘기를 하고 있는데요. 어디서부터 문제가 있는 건지 좀 면밀하게 점검해야 되고 무조건적으로 우리의 의지와 의도대로 보도가 잘안 된다 이렇게만 생각할 게 아니라 왜 그렇게 보도가 되고 있을까에 대해서도 한번 면밀히 검토하고 점검하는 시간이 꼭 필요할 것 같습니다. 언론이 그렇게 가선안 되는데 음. 지금 너무 가십. 그리고 그 다음에 사소한 걸로
0: 가, 가고 있는 것 같습니다. 그런데 아무튼 대통령 시절에서 공개한 사진이 그렇기 때문에 네. 교수님께서 지적한대로 음. 또, 또, 또 비판의 여지가
9: 있고요. 그러니까 공개한 사진들이 그니까 그야말로 정말 제 느낌인데 물론 뭐 헤어스타일은 김병민 대표의 말씀처럼 얘니까 정돈된 머리는 아니었지만 너무 제 개인적인 생각입니다. 너무 연출된 사진처럼 보여져요. 그야말로 비것이라고 하는 것은 저는 인식하지 못하는 상태에서 찍힌 사진들이어야 되거든요. 김건희에서서 계시고 예를 들어 윤석열 대통령이 앉아있는 모습도 좀 자연스러움보다는 뭔가 좀 의도적으로 저렇게 찍은 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 그러니까 찍히고 있다는 걸 인식하는 느낌이 음. 있는 사진이라는 거죠. 네. 그러니까 비커 사진은 사실은 그런 느낌이 전혀 안 나야 돼요. 정말 자연스럽게. 예를 들면 노무현 전 대통령 소파에 누워서 워싱턴에선 가요. 미국 출장 가셔가지고 담배 피시는 장면. 예를 들면 이런 장면들이거든요. 그런 걸비커 사진이라고 하는데 이번에 공개된 비커 사진은 대부분 다 찍히는 장면들을 의식한 듯한 느낌이 들어서 그비커시라고는원래 개념 자체가 잘 드러나지 않았던 게 아쉬운 부분이고 김건희 여사가 너무 많이 등장하는 것도 저는 조금 부정적으로 볼수 있는 영역이라고 생각합니다. 일단은, 김건희 여사에 대해서 또 부정적인 인식을 갖고 바라보는
1: 분들도 상당히 계시지 않습니까? 그니까 어떤 좋은 모습을 보여주라 그래도 일단은 좀안 좋은 시선으로 보게 되면 좋게 비춰지지 않는 경우들이 상당합니다. 저는 비컵 공개 자체를 안 했으면 어땠을까, 이런 생각이 들거든요.
0: 그것도 생각해 봤어야 돼요. 왜 되는데. 비컷을
1: 꼭 공개해야 되나 정말 의미 있게 알려야 되는 사진이라면 모르겠는데 제가 봤을 때는 꼭 공개하지 않아도 되는 내용들이 많았고요. 네. 아까 말씀주셨던 내용들, 뭐 과거 이제 오바마 전 대통령의 사진이라든지 이런 내용들이 많이 있는데 네. 그걸 있는 그대로 갑자기 또 보여주게 되면 야 이것도 연출한 것 아니야 이런 비판이 나올 수도 있습니다. 그래서 비컷이라는 건. 어, 나토 정상회의를 비롯해서 앞으로 많은 일들이 있을 건데 잘 찍어놓고 준비하고 간직하고 있다가 시간이 조금 흐르고 나서 언젠가 추억하고 필요할 때 꺼내서 국민들에게 보여주는 게 오히려 더큰 감동을 줄수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 대통령실에서 대통령을 모시고 있는 분들을 그 영부인을 모시고 있는 사람들이 좀 그런 고민이 그런 애정이 조금 부족하다. 지는 않은가 그런 생각도 해봅니다. 1350님께서 매일 아침에 기자 인터뷰하는 거 인상적입니다. 이렇게 얘기하시고요. 음. 3123님 대통령 되고 나서빵 사러 가는 모습 팝콘 들고 영화관 가는 모습 기억납니다. 이렇게 또 그렇게 얘기하기도 합니다. 그런데요. 네. 지인이에요. 친한 사람이에요. 음. 네. 해외 순방 갔는데 같이 갈래? <웃음> 그러면 아닙니다. 이거 국가 원수의 일이기 때문에 이렇게 이렇게 안 됩니다. 이렇게
1: 노라고 하는 사람은 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그꼭 그러니까 그 공직자 신분이 아니더라도 네. 뭐 기업인이라든지 네. 아니면 전문가라든지 이렇게 세해순방에 함께 한 사람이 있어요. 같이 갈 수도 있습니다. 근데 지금 지금 문제가 되는 게이원뭐 인사비서관 부인 얘기하시는 거잖아요. 네. 어, 지금 대통령실에서 해명을 보니까 일단 김건희 여사를 수행한 것은 아니다. 뭐 전문 영역이 있어서 여기에 대한 기획 차원에서 다녀온 것이다 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 제가 봤을 때는 일단 전문성에 대한 부분이라든지 뭔가 명쾌하게 설명이 잘안 되기 때문에 그럼 그 전문성에 대해서 얘기를 해줘야 될거 아닙니까? 그러니까요. 그러니까 해외 순방을 사실 이번이 처음 나가는 해외 순방이고 음. 또 김건희 여사 같은 경우는 아직까지 명확하게 보좌 이력이 잘 정리 정돈돼 있다 이렇게 보이지는 않는 상황입니다. 네. 제2부속실 해야 되는 거냐 말아야 되는 거냐 이 중간선상이 지금 있는 내용으로 보이고요. 그런데 김건희 여사도 첫 번째 순방인데 단독. 정상회담을 하는 게 아니라 다자외교 속에서 배우자 세션까지 있는 정도로 많은 일들을 챙겨야 되거든요. 그 중간선상에서 어느 정도 인연이 있는 사람이 가서 좀 정리를 한 것으로 보이는데 현재 상황에서는 공식적인 위치에 있지 않는 사람이 드러나는 건 적절치 않다는 비판이 있는 만큼 빨리 좀 제도 정비해서 누군가가 보좌라는 인력이나 참여하는 전문가가 있다면 국민께 투명하게 공개할 수 있을 정도로 시스템을 빨리 갖춘 게 중요하다고 봅니다. 그분은 공식 행사 대통령 행사에 대한 전문성이 있었을까요? 아니면 행사
0: 기획 경험이 있었을까요? 그런 또 의문도 나는데요. 교수님은 어떻게 보셨어요?
9: 그러니까 지금 말씀하신 그대로예요. 그런 경험이 예를 들면 그분의 경력에 그런 부분들이 있으면 모르겠어요. 지금까지 알려진 경력에는 그런 게 없어요. 그리고 오늘 대통령실의 해명도 뭐 해외 경험이 많고 해외 에 오래 근무하시고 영어를, 영어를 잘하니까 뭐 이런 이유를 얘기하셨더라고요. 해명거. 영어 잘하는 거도 되게 중요해요. 아니, 저 제가 미국 13년 살았다니까요. 미국에서 교수도 하고 저를 데려가시죠. 그렇지. 교수는 안 데려가지. <웃음> 아니, 그게 그건 아니라고 봐요. 저는. 네. 그리고 그 정도. 교수님 지금 네. 같이 가지 않았다고. 아, 그렇죠. 제가 삐졌습니다. 네. 근데 어쨌든 그 정도 경력이라면 공무원 중에도 충분히 있어요. 그러니까 예를 들면 외교부에 있는 분들 중에도 해외 경험이나 영어 잘하는 사람이 얼마나 많겠습니까. 그런 기획 능력. 근데 이분이 무슨 무슨 획의 전문성을 갖고 있어서 기획 관련된 일에서 일을 하셨거나 이런 경험이 없는 분인데 미리 가가지고한 것도 문제가 되고 그러니까 해명 자체가 클리어하지 않으니까 국민들은 친분 때문에 간거 아니냐. 그러면서 나중에 해명이 그런 거예요. 그런 질문을 했더니 아무래도 대통령 부부의 의중을 잘 파악할 수 있는 사람이 가야 된다. 그건 친분을 얘기하는 거잖아요 결국은. 그런데 그렇게 친분 때문에 가게 되면 안 된다고 저는 봐요. 두 번째는 이분이 이제 대통령 동선 그다음에 김건 여사의 동선까지 다 파악하고 있는 거잖아요. 세부적인 내용까지 미리미리 가서 짜고. 네. 근데 대통령 동선은 동선이나 이건 전부 비밀이에요, 비밀. 그럼 비밀 취급인가를 이분이 받았는지도 사실 의문이에요 네 이거 비밀
0: 취급인가를 받지
9: 않고 만약에 그걸 받다고 하면 법에 위반되면 그것도 되면. 문제가 될수 있어요 네. 그래서 저는 그래서 이렇게 인, 개인적인 친분이 영향을 미쳐가지고 함께 간다 이게 뭐 본인은 편할 수 있는데 김건희 여사는 그 일반인으로서는 가능할 수 있는데 대통령 부인 또 대통령으로서는 그거는 부적절하다 왜냐하면 공식 라인을 통해서 이걸 조, 어, 뭐야, 조력을 받고 공식 라인을 통해서 뭘 해야 돼요 시스템상으로 그렇지 않으면 항상 문제가 발생 할수 없고 그걸 우리는 잘못하면 비선으로 발전할 수 있는 위험성이 있기 때문에 이런 부분에서는 좀더 명확하게 시스템상에서 관리가
1: 되도록 해야 된다고 봅니다. 그러니까 말씀 주신 것처럼 그러니까 대통령실에 있는 직원으로 등록이 돼서 아무 문제가 없는 거잖아요. 네. 근데 이제 이원모 인사비서관이 인사라는 과정 속에서 본인의 부인이 들어오게 되는 인사검증이라든지 이런 내용들이 이해충돌 또 이해상충이 될 수도 있는 과정일 수 있는 것 같습니다. 그래서 들어오려고 했는데 중단이 됐다는 거로 저는 보도를 봤거든요. 그 그러니까 들어왔으면 문제는 되지 않습니다만 이게 지금 김건희 여사를 보자는 이력이 명확치 않은 상태 속에서 앞서 얘기 드렸던 것처럼 해외에 나갔을 때 모든 것들을 다 김건희 여사가 점검하고 정리할 수는 없으니 수 없죠. 그 의중을 어느 정도 알면서 이런 부분들은 이렇게 가는 게 좋겠다고 아마 조언의 역할을 한게 아닌가 라고 전 추정해보게 되는데 지금 한두 달이 안된 상태에서 조금 혼란스러운 경우들이 있지 않는가 부족하다고 국민들께서 지적되는 내용들 많이 얘기하고 있으니까 하루빨리 정비해서 좀 공식 조직을 갖췄으면 좋겠습니다.
0: 이런 식으로 측근그룹 비선까지 비선이라고도 얘기되는데 측근 그룹 그리고 누구하고 가깝다 누구와 힘이 있다
1: 이런 얘기가 나오는 게 정권한테는 굉장히 큰 부담입니다 네, 두번 다시 나오면 안 되는 일일 거고 시스템을 잘 갖춰서 사실 운영되는 게 중요할 텐데요 우리가 이제 구중공궐 청와대를 나와서 용산으로 오지 않습니까 여기에 대한 대통령의 의지는 국민과 함께 하겠다 투명하게 소통하고 공개하겠다는 의지가 담겨져 있을 겁니다. 그래서 국민들이 보시기엔 더큰 기대감을 갖고 볼 텐데 여기서 지금 보이고 있는 것처럼 자칫 어, 객관적이거나 상식적이지 않을 것처럼 비춰지는 뉴스들이 나오게 되면 더 실망감이 커지게 되거든요. 네. 음. 그런 기대감을
9: 갖추게 노력들을 그렇지. 해나가야죠. 그러니까 이제 그런 부분들이 한두 번으로 끝났으면 되는데 문제가 발생했는데도 해결이 안 되고 있는 모습처럼 보여요. 예를, 네. 예를 들면 양산, 어, 그 노무현 전 대통령 그 참배 갔을 때도 네. 그때도 마찬가지예요 그때도 지인을 함께 데리고 갔잖아요. 그래서 논란이 한번 됐었고. 본인과 관련된 사진들 김건희 여사 말씀을 드리는 겁니다. 사진들이 공식 루트가 아닌 다른 루트를 통해서 공개가 되거나 팬클럽 환에 먼저 공개가 되거나 이런 문제들, 경찰공관 경찰공화 사진 찍은 문제도 그렇고 또 이번에도 이제 이런 문제가 발생하고 이러니까 또그 본인이 함께 코모나 컨텐츠 일했던 분들을 이제 본인 업무 보좌하는 쪽으로 채용하는 문제나 이런 문제들이 계속 국민들이 볼 때는. 이런 이런 방식으로 하면 안 되는데 라고 계속 의문을 제기하고 있는 거예요 그러면 그 부분을 바로잡으려 노력을 해야 한다고 저는 보거든요 개인적 인연이 있는 건 알겠어요 충분히 근데 끊어야 돼요 대통령 부인이 됐다고 하면 네. 그 부분을 계속 가지고 가는 것은 절대로 이거는 국민들의 상식선에서는 받아들여졌 없다는 거 아시지 어요 이원무 좋겠어요. 비서관한테도 한마디 하고 싶습니다 지금 연이은
0: 인사 참사라고 볼수 있는데 거기에 가장 큰 음. 책임이 있는 사람인데 그리고 자기 부인이 이렇게 간다. 이게 비선 논란에 휘말리지 않는다. 그걸 또 모르면서, 그거, 그 정도 판단도 못하는 분이 그 자리에 앉아 있는지 저는 조금 유감스럽습니다. 그리고 하나 더. 문제가 잘못됐고, 문제가 있다. 그러면은 해명을 해야 되는데. 아유 전정권에는 뭐 하면서 전정권에 BTS 데리고 가지 않나 여기서 BTS가 <웃음> 왜 나옵니까? 이거 잘못됐습니다.
1: 대통령실 의 해명이 아니라 권성동 원내대표의 해명이고. 원내대표 아, BTS가 왜 나와요? 어떤 경우에도 정치권에서 BTS는 끌어들여서는 안 된다고 라 단호하게 절대. 말씀드리고 싶고요. 네. 네, 그러니까 해명하기가 어려운 상황이면 네. 그냥. 그 침묵을 지키는 것도 저는 (웃음) 하나의 방법이라고 생각하는데 지난 날을 생각해보면 해명을 하려고 하다 그 해명이 오히려 더큰 구설수가 돼서 논란이 커졌던 적이 많지 않습니까 특히 선거기간에 저희 쪽에 그런 일들이 많았는데요 굉장히 지금 현재로서는 국민들께서 지켜보시기에 대통령 지지율은 계속 빠지고 부정평가는 높아지고 있고 잘하고 있는 모습들보다는 기대감에 못 미친다는 지적들이 많기 때문에 억지로 그 말도 안 되는 어거지 해명들을 하기보다는 국민들께 좀 그래도 어느 정도 왜 이럴 수밖에 없었는가에 대한 진솔한 얘기를 담아내서 설명하기 위한 노력들이 지금 국민의힘 정치권에 매우 시급하다고 생각합니다.
9: 그 맞는 말이에요. 그러니까 김명민 대변인을 왜 청와 대통령실에 안들어갔는지 개인적으로 모르겠는데. 그런 조언을 할 사람이 필요해 저는 그렇게 생각해요 정말 해명 같지 않은 해명을 하면 또 다른 논란을 불러일으키는 거예요 그게 해명을 했는데 그게 합리적이지 않거나 설득력이 없으면 어떻게 해야 돼또 문제를 제기해요 그 해명에 대해서 그게 주진우 라이브에서 몇번 있었어요 <웃음> 선거 때 <웃음> <웃음> 선거 때 그러니까 그런 문제가 발생하지 않게 하려면 <웃음> 명확하고 명쾌하고 그리고 솔직하게 해야 돼 솔직하게 그러니까 뭘 숨기려고 하지 말고 문제 있으면 있습니다. 수정하겠습니다. 이거 고치겠습니다. 이런 내용들이 나와야 되는데 그런 부분들을 하지 않으면요. 그건 더 꼬이게 돼요. 아니 거기서 주진우 라이브에서 <웃음> 주진우, <웃음> 라이브. <웃음> 주진우 라이브에서 저 BTS가 대통령 취임식
0: 가는 거 <웃음> 상의하고 있죠. 이렇게 물어봤더니 네, 네, 네. 박주선 저 네. 준비위원장께서 아 우리가 다 토의하고 상의 회의 하고 있습니다. 그러다가 <웃음> 주선생 때문에 우리 못 불렀다고 <웃음> 저한테 막 뭐라고 <웃음> <주 선생때문에> 하더니 <웃음> 그다음부터는 인터뷰 안 하신다고. 나하고는. 자 근데요 아무튼 어, 대통령의 지지율, 대통령의 말에 힘이 있어야 되고 지금. 지지율도 어느 정도 받쳐줘야 개혁의 동력이 된다. 아니면 또 국정운영의 운영을 끌고 갈수 있다. 이런 얘기 나오는데 계속해서 당에서 지금 계속해서 불려파음 나오고 또 음. 다른 변수 계속해서 또 이준석 대표 윤석열 정부를 향해서 쓴소리 막 날리고 있는데 이 문제 어떻게 좀 지지율을
1: 좀 올릴 수 있는 그리고 민심을 좀 다잡을 수 있는 좀 방안이 없을까요 일단 무조건 싸우면 안 됩니다. 그러니까. 국민들께서는 싸우는 정치인들을 좋아할 수가 없어요. 그근데 네. 우리 국민의힘이 지금 만약 다음 달 정도에 선거가 있었다 그러면 과연 우리 정당과 당, 대통령실 등에 대한 여러 정치인들이 이런 모습을 보였을까 생각하면 절대 그렇게 못했을걸요. 그렇죠, 그렇죠. 저도 집에 들어가면 애들이 셋인데 애들이 싸우면 머리가 (웃음) 지끈지끈 합니다. 일단 제발 싸우지 않았으면 좋겠거든요. 국민들이 정치인들을 바라보는 마음도 마찬가지일 거라 본인들이 하고 싶은 말들이 많고 또 본인은 억울하다고 생각할 수도 있겠습니다만은 적어도 당의 대표성을 띠고 있는 핵심적인 인물들이라면 말의 설화를 통해서 다투는 모습보단 무조건 뒤로 좀 물러서야 됩니다. 그래서 화합되는 국면을 첫 번째로 가져가야 되고요. 여당이 단합이 돼 있어야 생각이 다른 야당을 설득해서 경제적으로 너무너무 어려운 위기라고 하는데 이걸 극복해낼 수 있지 않을 겁니까 그래도 국민들한테 비전도 희망도 줘야죠. 그래요. 그렇게 다 같이 끌어안는 모습을 보여야 되는데 우리끼리 싸우니까 야당과 협치하는 모습은 온데간데 기대할 수도 없을 것이고 생각이 다른 국민들은 저 멀리 가 있으니 지지율이. 올라가기는 지금 현재로서는 조금 어려운자 그렇다면
0: 7월 7일 내일 윤리위에서 <웃음> 이준석 대표에 대한 저 결정이 나오고 나면 조금 나아질까요?
1: 아 이것도 지금 고민이죠. 왜냐하면 그 재판부에서 조정이라는 게 있잖아요. 네. 마지막 극단적으로 가지 말고 좀 어떻게 잘해봐 이런 게 있을 텐데. 윤리위 징계 대상자인 이준석 대표는 윤리위를 대상으로 문제 삼습니다. 네. 그러니까 또 윤리위 입장에서는 잘못한 거 아니냐고 더 격한 극한 대립으로 가게 되고 껴있는 다른 정치인들도 마찬가지 상황으로 가게 되는데 윤리위의 대상자이기도 하고 우리 당의대표는 대표이기도 합니다. 전 이준석 대표가 조금 무거운 책임감을 갖고 안 싸우고 내용을 좀 정리할 수 있도록 노력을 조금 일찍 했었으면 어땠을까라는 아쉬움이 짙게 남거든요. 하루 남았으니까 좀 방법도 생각해 보고.
9: 됐 어, 좋겠습니다. 어떻게 될까요? 뭐 제가 볼 때는 징계할것 같아요. 분위기는 로 그러니까 제가 볼때 하루 남아가지고 해결이 안 돼요. 지금 뭐 김병민 대변인 얘기했던 말은 실현 가능성이 거의 없다고 저는 보고 강대강 대출로 계속 갈 겁니다. 다만 이제 저는 오늘 이제 권성동 내대표 말이 사실관계 확인부터 해야 된다 이런 식으로 속도 조절을 의미하는 듯한 뉘앙스의 말을 했어요. 정확도가 중요하다. 뭐 이렇게 얘기한 것 같아요. 네. 시간보다 정확도가 중요하다. 그래서 잠깐, 또 원내대표는 왜 이런 입장을 내지? 이런 생각도 들었어요. 그러다가 또 내일 결과 안 나오는 거 아닌가. 소명만 듣고 또 시간 연장해서 다음에 또 한다 그런 거 아닌가. 이런 생각도 드는데. 그럴 일은 없을 것 그러니까 같아요. 그러니까 시간이 끌면 끌수록 저는 안 네. 좋다고 생각해요. 빨리 결론을 내려야 되고요. 윤리 입장에서 여기까지 왔는데 그러면 생각해 보세요. 상식적으로. 윤리가 여기까지 왔어요. 그리고 김철금, 정무실장. 정무실장. 정무실장에 대해서도 징계 개시했어요. 그랬잖아요. 근데 아무 문제 없다. 이렇게 나올 수 있을까요? 거의 불가능하다고 봐요. 자,
0: 그런데, 지금, 정권을 교체하고 나서, 윤석열 대통령이 되고 나서, 지금 당에서 계속 이 문제가 여기까지 왔는데,
1: 음. 내일도 결론이 안 나고, (웃음) 또 이렇게,
0: 오, 이거는 국민의힘한테는 굉장히 큰 낙제입니다.
1: 이게 또 미뤄지면 미뤄지는 대로 계속 그렇죠. 이 뉴스만 쏟아지게 될 겁니다. 당연하죠. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 뉴스가 나오게 되면 결국 다투고 싸우고 음. 어지러운 수순들만 계속 보도가 될 텐데 국민의힘이 절대적으로 좋을 수가 없고요. 내일 정리가 좀 돼야 될 텐데 여러 경우일 수가 있거든요. 여기에는 뭐일각에선 당원권 정지 등 중징계가 음. 나올 거다 이런 얘기하시는 분도 있고 네. 하지만 경고를 만약 하게 되면 또 이준석 대표의 운신의 폭이 어느 정도 살아있을 수도 있는 징계가 될 수도 있고 음. 뭐 여러 가능성들이 있기 때문에 최적의 조합이 뭔지를 두고 저는 좀 모아서 지혜를 모아봤으면 좋겠습니다. 지혜를 좀 모아보시지. (웃음) 저는 뭐 아무 권한이
9: 없어서. 지혜를 좀 모아야지 답답하네요.
0: 국민들이 스트레스를 받아요. 그러니까요.
9: 국민들을 스트레스 받게 하고 있잖아 지금. 빨리 국민의힘에서 해결을 하세요. 어떻게 하면 좋을까요? 그냥 원칙대로 하세요. 원칙. 원칙대로 수부리지 말고.
1: 네. 그럼 유리위에서 그렇죠. 원칙대로 해야죠. 최강욱 의원 6개월 당원권 도장. 아, 뭐 그렇게 하든지,
9: 뭐 그건 제가 뭐라고 말씀 못 드리겠습니다. <웃음> 거기서 도 <원칙대로>. 최강욱으로 처음 <웃음> 그러니까. 나오는. 그걸 또 집어 넣어가지고. <웃음> 네. 그 정도보다 세게 하든지. <웃음> 네.
0: 최진봉, 김병민, 이슈 티키타카 오늘도 감사합니다. 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 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 필지상이었습니다. 있는 상은 다 한국인들이 다 삽니다. 대단합니다. 유학한 최진봉 교수는 못 탔지요. 네. 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 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.